0: ahoj, děkuji moc, že jsi dorazil. mě. Je mi ctí tady přivítat takový profil, jako seš ty. Um, přemýšlím, jak tě uvést. Zbrojíř, youtuber, takové věci. A možná bych začal jménem, takže Grigory... Partenkov. Grigory Partenkov, zbrojíř, což už je vymírající řemeslo v dnešní době.
1: To bych neříkal, ale je nás málo.
0: Milovník zbraní. V neposlední řadě youtuber. Tak. A správce, střelnice. Tak. A v čem ještě podnikáš? Obchodujete no. ze zbraním. Ano. A obchodník ehm. ze zbraním.
1: Ano, děláme zbraně historicky do roku 1890. Takže o, prodáváme, importujeme, prodáváme, opravujeme a tak dál. A jenom ještě vzhledem
0: k tvému jménu. Ty jsi původem z Ruska, je to tak? Přesně tak. Jak dlouho jsi v České republice? Tak 16 let plus. Neco? 16 plus. A jaký byly důvody k imigraci? Protože já sám jsem z Ukrajiny mm-hmm. a moji rodiče jsem přijeli kvůli práci, což je taková běžná historie.
1: My, my jsme se přestěhovali s mamou, když mi bylo 16, to bylo v roce 2007, a to nebyla naše první imigrace. Já jsem strávil skoro rok v Itálii a strávil jsem nějakou dobu tak půl roku v Egyptu. No, Tak jsme, jsme hledali nějaké zajímavější místo na bydlení. A p- proč vyšla Česká
0: republika? Tady je mnoho ruskohořících lidí, mnoho rusů, mnoho ukrajinců a už historicky ne- nemyslím jenom s tou současnou dobou, s tou válkou, sem přijelo, ale obecně. P- proč je tomu tak? Je to,
1: je to dobrý poměr, poměr? Takhle to nějak vyšlo. A ne, řeknu, řeknu proč. Já ti řeknu proč, protože bylo mi čerstvých 16 let, jo? tak to už je konec, konec školy a vysoká škola. Takže tam do mojeho města, do Čelebinsku, to je jižní Ural, ale velké město jako stejně jako Praha, tam uh, přijeli reklamu jazykový kurzy, jazyková škola, že prostě existuje Česká republika, existuje Praha. A tam máme jazykový kurzy jako placené určitě, to je prostě podnik, že jo? A tam můžeme vás připravit na jako český jazyk a nějaký předměty a pak dostanete nějakou vysokou školu, na kterou budete chtít. A to bylo jedno z takových věcí. Já máma už tady v Čechách, v České republice byla. V 90. letech prostě cestovala a věděla, co to je. a Konečně nějak jsme, jsme rozhodli se stěhovat sem, plus jsme měli nějaký známy, co tady, tady bydlí. Tak nějak všechno vyšlo a Nelitujeme. Česko máme radí.
0: No, v tomhle jste jako hrozný frajer, Můj nejlepší kamarád, tak si vzal podobný kurz. Půl roku českého jazyka a potom studoval, studoval na Univerzitě český v českém jazyce a dneska už je inženýr. Takže to mi přijde jako... jako já nemyslím, že bych to zvládl obráceně. Vzít si půl roku ruského
1: jazyka a studovat ruskou, ruskou školu. Ale když seš mladý, nebo jakýkoliv člověk je mladý, bylo mi 16, tak já si myslím, že je to nejlepší vek, že prostě ten mozek je mladý a to učině toho jazyku nebo cokoliv jiného jde. Mnohem, mnohem je to duši než, než teď. Jo, Už... neleze to tak dobře. Já nejlepší. si myslím tak, já jsem líný na to a <laughs> nevím. Tou dobou to šlo docela, docela, docela dobře.
0: Ok, takže jsi sem přijel, pak si studoval jsi v
1: Čechách? Uh, studoval, ano, vysokou školu ČZU. A ty máš dostudovanou?
0: Ne. Neměl jsem na tu část. Ukončil jsi. No ale mám tady jako další věc. Co
1: byla tvoje první práce? Jako vůbec. Jako vůbec? No, v České republice. V České republice. ty jsem pozice zvanou De Baras, Já nevím, co to znamená, ale pomocník barmana. V duplexu. V duplexu. No, no, tak to je to známý ty... klub. Hm. No, jsem tam dělal jako dáme tomu neúplně legálně. <laughs> ale bylo mi 16 let, jsem dělal to. Tam se to dobou uh, kouřilo, prostě nebylo vidět nic. Tyhle, taková. Podle mě není zdravá práce přes noc. Všichni i hluk. Tyhle, ty, ty. Ale to byla taková brigada. A to byla moje první práce tady. Jsem několik měsíců to dělal, ale říkám, to byla brigada. To ne, ne, že bych chtěl v tom Nějak zůstat, ale a, a
0: práce, práce, jako dejme domů.
1: No, skoro, skoro každou noc, tak nějakých 3-4 tři, tři, dní v týdnu jsem dělal.
0: Já myslím, jako, co byla tvoje práce? Já jako práce, práce.
1: Uh, práce, práce? No, to už uh, to stejné co stejná práce, co dělala máma. Uh, já jsem vystudovaný průvodce cestovního ruchu. To bylo v roce 2011, když jsem začínal. V roce dva, 2012 jsem dostal. Diplomu. Jsem šel na tu školu, končil jsem to, takže byl úplně ofiko. A jsem dělal um, provoz cestovního ruchu po celé republice. Občas jsme jezdili do, uh, do Nemecka, do několika měst, do Rakouska, jo, do Vidní většinou. A tu práce jsem dělal skoro deset let. Mluvíš německy? Uh, německy ne, ale anglicky mluvím docela dobře, protože jsem dělal to v ruštině a v angličtině. Takže s angličtinou jsem problém neměl.
0: A v Rusku si teda žil do svých 15 let? Nebo něco takového? Do 16. No. No. A jak by si porovnal život v Rusku versus
1: život tady? Je to jednodušší tady. Jednodušší? No jako, jako pro mě, víš co, já nevím prostě. Existují lidi, které jsou tam bohatí, mají nějakou rodinu a tím, tím způsobem prostě pro nich je to nejlepší asi. Že jo? Ale celkově já si myslím, že to tady nějaký jednodušší. Já celkově ro- rozumím, tady mám spoustu přátelů českých a... Nevím, jsou nějaký takový normální lidi, bych říkal. celkově.
0: Je tam, je tam v Rusku velký rozdíl mezi tou jakoby, vyšší vrstvou lidí a.
1: Obrovitánsky? Jakože tam neexistuje ta střední třída, jako tady vůbec. Mm, mm, to je, to je se říct? jeden z největších problémů, že je to prostě střední vrstva, těžko existuje, buď jsou tam lidi chudí, nebo jsou pak extrémně bohatí. Takže to nějak tak. V Čechách je to jiný, bych říkal, že ta střední vrstva fakt existuje, je to většina lidí, co
0: tady byli. Ještě mě přijde, je to jenom můj dojem zase, já to neznám, ale přijde mi, že v Rusku ani se nemůže stát nikdo střední třídou v uvozovkách nebo vyšší střední třídou, pokud není navázaný na stát, že víceméně kdokoliv, kdo má peníze, tak je navázaný na stát.
1: Do hmm, jisté míry. Do jistý míry asi jo, ale existují. Teď je to lepší, že jo. Soukromý sektor jako skvětá lépe teď? Vlastně. Ne, nejsou 90 leta, že jo, je to spousta různých podniků a celá nějak to, nějak to funguje. Ale zase zas nejde zapomínat, že je to velký stát a je tam mnohem větší rozdíl mezi nějakými nějakýma městama, mm-hmm. nějakými regionami, chudymi a třeba Moskvou, Sankt Pětěrburgem, Pětrohradem a tak dále. Tady je to v České republice určitě tak tomu je, že Praha. Kolik tam lidi vydělávají na nějaký úrovni bydly, ale, ale v nějakým jiném kraje, ale tam je to mnohem, mnohem větší ten rozdíl.
0: Obydelní. A zeptám se, takže si dělal průvodce, pracoval si hodně s lidma a vysvětloval jim různé věci a tak dále. Dalo ti to základ k tomu, co děláš teď?
1: Čím si a... živíš teď? To je, to je
0: totiž jako to, to
1: zajímavé, k čemu jsem se chtěl dostat. Uh-huh. Uh, no, jako říkám, já jsem zbrojíř, tak dělám s, většinou s historickými zbraněmi. Třeba jako příklad, dneska nám na firmu přišla velká varka přes 200 zbraní z Ameriky. Většina, úplně většina, to jsou americké zbraně, staré pušky, revolvery a tak dál. Tak půlka z nich jsou v pohodě jako na prodej, půlka z nich potřebuje nějakou prace. A nějaké součástky tam chybí, co potřebujeme tu tuto 3D model objednát u člověka, který to dělá prostě na, na těch strojech. Nějaké věci můžeme opravit sami. Kvůli čemu to je? Ty zbraně jsou v horším stavu? No, to je 130. Plus let staré věci, se kterými občas hrál nějaký Redneck a prostě to nějak dopiloval. A to je takový nejhorší. Prostě, to co dostaneme. to je za zbraň? Co,
0: co si mám představit pod historickou zbraní? Amer... Jsou to americké zbraně všechno? Takže uh, nějaký smysl Veseny?
1: Většinou Smith Veseny, Hopkins Allen revolvery, Colt. Všechno, co v podstatě znáš a neznáš. Takže pri, primárně revolvery? Uh, ne všechno. Na Dáme tak 50-50 brokovnice, pušky, dlouhý zbraně, vinčestrovky různých modelů a různé revolvery. tím jsou nějaké známé, jako slavné modely, jako Cold Peacemaker, takový větší, a spousta takových malých firm. Občas jsou takové fakt zajímavosti, že na to prostě koukáme, že co to, je, to jsme ani neviděli, že musíme vygooglovat vůbec, to je, jako nemůžeme ani otevřít ten valec komorů, jako fakt nějaké zajímavé věci.
0: A teda ten proces je takový, že vy to importujete z Ameriky, Jak je ten importní proces? Je to, je to těžký Z toho to, ze státu?
1: Já to, já to úplně, uh, celý ten proces neznám, protože to byla firma, ale je to docela těžký a plus, uh, jako v podstatě máme tam několik lidí, kteří chodí po různých, uh, jak bych to popsal, takový ty tak prodávají zbraně, takové ty burzy, jako existuje tady v Čechách třeba burze zbraňe. No, 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 že tam prodávají různé historické zbraně, a oni mají docela podobný zákon, pokud to, to pamatuju správně, takže do roku 1898 jsou zbraně historické, které nepotřebují registraci, je to prostě antik. Tady v České republice máme jakoukoliv zbraň, která je vyroběna do roku 1890 včetně. Jaké kategorie D, Kategorie D, no nějakým způsobem prokazatelné, u některých zbraní to nejde poznat vůbec a tím pádem spadají do kategorie D, protože ne všichni jako větší výrobce ukazovali prostě rok nebo nějaké číslo. Ale v úplně většině případů dá, dá se to porcházat nějakými papírem a dokumentami, že je to prostě vyroba do roku 1810. A nebo se to pozná na té zbraní běžně, no. je to vyražené na... někde ne, na hlavní části zbraně? Ne? Ne, ne, ne. Prostě nějaký model, musí se to vygooglovat a jsou nějaké oficiální zdroje, třeba nějaké, hmm. nějaké webové stránky SmithVesson, tam si píší podle modelů. Podle série. No, dáme tomu, že nějaká, ten revolver v takovýhle ráži se začal vyrábět. dáme tomu v roce 1886. A koukáš na ty čísla, je napsáno, že od CCA 41 000 neco výrobní číslo už je 1891. <tějí> Takže, dáme tomu, pro nás je taková hranice 40 tisíc a míň, je to v pohodě, 45 tisíc. už ne, už je to, můžeš prostě vygoogulovat během deseti vtěžen, mm, to je rok 1892. Takže tu zbraň nechceme a tu nekupujeme.
0: Proč importujete historické zbraně, legislativně historické zbraně?
1: A protože s tím míň papírovaně. Jako můžeme, máme zbraně i zbrojákové, i ačkové, plně, plně automaticky zbraně, několik prostě, to můžeme I, s nimi Jenom for
0: the record, aby tomu lidi rozuměli, takže máme zbraně kategorie D, na ty není potřeba nic, uh-huh. když to řeknu velmi zjednodušeně. Pak jsou zbraně kategorie A, což jsou v podstatě full auto, neboli
1: zbraně, co dokážou střílet dávkou. Zakázané zbraně tam můžete říct, jako dá se s tím obchodovat, pokud je to nějaký obchod, který má licenze. Když to je prostě normální člověk, který má zbrojní průkaz, tak nemůžete si koupit zbraň, která střílejí davkama. A pak
0: je všechno mezi tím, to jsou jiné kategorie, to jsou ano. kategorie B a C, pro sportovní střelbu, jednotlivými ranami, co dokážou střílat a tak dále. Takže vy se zaměřujete primárně na to D, na co není potřeba nic a je to kvůli tomu, mm-hmm. že je tam ta administrativní náročnost
1: mnohem nižší Uh, ano, a že ty zbraně jsou zajímavé, jsou historické zbraně, a je to i pěkné investice. Že tady v se znám hodně lidí, kteří nejsou jenom sběratele, kteří sbírají zbraně, ale kteří to, tomu rozumí, rozumí do takové míry, že. Investičně? Investičně, že třeba máš sbírku třeba nějaké peníze, několik milionů nebo desítek milionů korun nebo eur, a máš sbírku, dáme tomu, několik uh, 200-300 zbraně, pěkných, v pěkných stavu, zajímavých a nemusíš to pepírovat. Takže to jsou prostě čistý prachy a tu zbraň můžeš, můžeš prostě prodat. Dnes prostě dáš to nějaký, já nevím, někomu prodáš a ten člověk tu, tu zbraň nemusí přihlasovat nic. A to jsou staré historické zbraně a ty nejsou podle mě zajímavé pro nějakou, nějakou kriminálku, protože jsou to specifické věci a to bych těžko představil, že by nějaký člověk, který chce spachat nějaký doma, jo, nebo no, jako výšco, který člověk, které potřebuje nějakou krimi zbraň, tak on si koupí, nějakým způsobem najde nějakou na černém trhu Glocka čer, nebo nebo nějakou věc za nebo Kalach, a mu to jedno, protože když chceš s tím spachat nějaký trestný čin, tak podle mě poslední věc, která ti bude zajímat, že to budeš mít i čtyřik zbraň. Takže jsou to historické zbraně, které jako střílí, fungují, ale jsou to Staré věci, do kterých těžko se, seženeš patrony, musíš to prostě umět. Jsou to fakt jako, je to, je to antik, jsou 133 plus let staré starý věci. Já si, já si matně teď vybavuju, jsem se
0: bavil s Jardou, což je tvůj kolega, a už mm-hmm. je to mnoho měsíců zpátky, a on mi vlastně zmiňoval něco takového, že, že je to jako dobrá investice. A pamatuju si ho, že jsem se optal na to, a jestli to drží cenu. A on říkal, že, že nesmírně, že konkrétně tehdy jsme tam měli grease gun, a, nebo jak se může, olejnička, olejnička no, no. se domů přes dívá, taková ta 45. Ta Z druhé světového kemerická OK, Open Bolt, můžete si vygooglit a říkám, ta cena je kolem 50-60 tisíc víc, korun víc,
1: 80 plus
0: víc a že v podstatě jako nepadá na ceně, naopak roste a je to velmi dobrý jako investiční artikl no, určitě, určitě a je poptávaná, ok, takže vy ty zbraně přivezete a koupíte je v
1: horším stavu? Nebo
0: na schvál vybíráte horší stavy?
1: Tam, tam jde o to, že nějaký člověk, který prodavač, který ty zbraně tam prodává, občas prodává takzvaný lot. To nejde, že prostě vybíráš, že řekneš, chci tuto zbraň nebo tuto zbraň. On prostě prodává, říká, prodávám lot, co mi zbylo prostě po tatovi pět zbraní a chci za to tisíc dolarů. A kouká, že tři zbraně jsou v pěkném stavu zajímavé a dvě zbraně jsou šroty, které ani nechceme. A to prostě budeme muset koupit a něco s tím vymyslet, nějak opravit. Takže nám pak, nebo spoužit z toho součástky, ale fakt jsou jako nechutné, nefunkční věci, nejsou zajímavé, ale to taky přivezeme a pak buď rozobereme na náhradní součástky, nebo zkusíme dát do, do nějakého lepší, lepšího stavu. Tak to funguje. to, to ani nechceme kupovat, ale prostě. Na, na, v celé na, nebo, nebo
0: na díly. Nebo nějak tak. No. Jo, jo, jo. Takže pak to opravíte a pak to
1: prodáte. Prodáváme, ano, a máme spousta, spousta klientů, na, které, které nás znají. Že prostě chodí po nás kupovat, jsou to prostě zbratele, které přijedou a v čerstvě se z toho dneska přijelo, už jsme něco prodali.
0: Rovnou, to, rovnou hned, no, jak to jsme tý rozbalovali, no,
1: to jsme rozbalovali obrovský boxy, dá se představit jestli zbraní, že jo. A rovnou přijel člověk, se prostě vybral vlastně. Jak se to voděl. přepravuje v krabicích v dřevěných? No, je obrovské takový jako papírový krabice je velký a je to tam zamotané do takových igelitu, aby se to nepoškrabilo. No a je to nějak, nějak podepsané, tak píšeme prostě evidence, koukám, že fakt všechno přišlo a tak. A je to zajímavé, že prostě o ty výrašky jsou jako Pandora box. Říkal, <laughs> říkal mi zase tvůj kolega,
0: že tenhle biznis je hodně postavený na známostech, na biznesu, no, uh, na, na kontaktech. Na, na důvěře, že v podstatě kdy, kdokoliv kdykoliv tady udělá nějakou jednu botu, tak už v tom biznesu není ono, asi takhle platí to obecně skoro ve všem, ale tady je to ještě, ještě o to víc, že se všichni znají, tak nějak tím způsobem jako zbrojíři, sběratele zbraní a tak dále.
1: No, 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 jsou, jsou tady, ne, ne všichni určitě, ale všichni, kdo mají, stejně, stejně zájmy, nějakým způsobem, se potkají určitě, Takže těch lidí které o to mají zájem, tady několik tisíc, desítek tisíc, ale pak jsou lidi, které bydli v středočeském kraji, které bydli v ostatních místech, tak, tak se navzájem ne všichni známe, ale prostě ti lidi zná a aha, tak toho člověka znám, aha, ty si koupil toto ode mě, aha, jo, jo
0: v pohodě. Takže se to mezi sebou takhle točí no. a tak dále. No. Já ještě vím, že protože můj tchán loví zvěř že jsem koukal na lovecký zbraně a že mezi těma loveckými zbraněmi jsou taky některý kousky jako za miliony korun, ale tohle není vaše specializace. Takový ty vyřezávaný kozlice
1: a brokovnice, a nevím co. Mm, ne, jenom, jenom na zakazku. protože Tady máme pár zběratelů, které mají peníze a přes nás, že máme ty zdroje oficiálně tu všechno dovíst, takže prostě oni říknou, že, chce, že chtějí tohle a tohle a tohle určitě.
0: Takže oni za máma přijdou s konkrétním, s konkrétním no, tedy, modelem.
1: Ty lidi známe. No, a prostě pak děláme takovou jako poptavku v Americe, jestli někdo to má nějakým způsobem. A pak možná to najdou, možná nenajdou, možná to bude trvat leta, ale pak řekneme, ano, ta zbraně je za kolik, za tolik, a tolik. Ano, chci tam.
0: Pravděpodobně, to koupí. A převezeme protože...
1: a jenom uděláme takový zpocostkovatele. Jo, jo, jo,
0: ale. Těma zbraněma se nezabýváte, mm. jakože ne, neopravujete je, ne, tu zbrojařinu tam neděláte?
1: Ne jako děláme zbr- 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 zbrojařinu, ale takový tu řití, jo, jo, takový jo, jo, lidsky jo. to, ne, to jo, jo. není
0: náš profil. Jo, opravujete zbraně. Mm. OK, čím se živíš
1: dál? <laughs> no, zašetkovou vystřelby. A jak jsi se k tomu dostal? Tak úplně logický, mám rád zbraně, <laughs> mám hodně zbraně, střílím ze zbraně. Spousta kamarádů mi ptalo: můžeme s tebou nastřílit? Ano, a pak se z toho začal jsem stavět takový biznes.
0: Zrodil se z toho businessu. jo. No. Jak je, protože říkáš, kamarádi za tebou přišli, můžeme si zastřílet. Právní rámec tady toho je jasný. Když já bych neměl zbrojní průkaz, ty bys měl, a šli jsme si zastřílet, tak můžu. Tým, no. Ale já ti za to mhm. nesmím platit. Jestli si to správně pamatuju.
1: Hele, víš co, to je takový to je takový doprovod, že prostě když jakýkoliv člověk má zbrojní průkaz, pokud se nemilím minimálně dvě leta, nebo tři to nějak tak, musíš ho mít. Pak můžeš do jakékoliv střelnice vzít dvě, maximálně dvě osoby na doprovod. Na stav? Uh, s sebou. S sebou? Jenom, není to jak, na stav? Jako ne, 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 není Já myslím,
0: že si na vzít? Deset lidí, jenom na stavu s tebou můžou
1: být vždycky jenom dva. A, a ty ale... ostatní
0: budou mimo, mimo jako prostor střelnice. Ale ne, no, nevím, nevím.
1: Taky, taky nevím, jak to funguje, ale prostě dvě osoby můžeš vzít na doprovod prostě sebou, a tak spousta lidí chodí, přivedeš jak, jako syna, já nevím, manželku, kamaráda, a už co tebe zaplatí, už je to tvoje. Taková když se z toho jako já dělat business tak to musí být trošičku jinak. Přes a pokud to je to business, licenze. No, tak jak to funguje, pokud to má být business. No tak potřebuje se na to ne zbrojní průkaz, ale zbrojní licenze. Tak už to, to je firma a tam musí mít speciální kategorie licenze F-kovou, výuka ve střelbě a provoz střelnic. No a tím pádem už se pak fakturuje nějakým způsobem, všechno se to ukazuje a tam už můžeš dělat tu výuku ve střelbě v podstatě zažitkovou střelbu. No, zažitková střelba není oficiální název toho, to je výuka ve střelbě, tak se to zve.
0: Jaká je v tom konkurence? Znáš někdo, kdo to no, dělá? Nebo... Určitě,
1: určitě. Ale lezete si do zelí? Určitě, ale víš co, Ale je tam konkurence, je něco docela hodně, tak bych zláveřiknu, pak nějakých přes 10 uh, firm, které to dělají, aspoň jako v Práze nebo kolem Prahy, nějak tak. Ale to děláme dobře, protože já nevím, já, já to práce mám rád. Takže jako v turismu, v turistickém ruchu, tak je konkurence obrovská, obrovitánská, ale když máš něco zajímavého, za nějaké rozumní prachy a plus dalaš to prostě nějak z duši, duši a dobře a, a několik let, že už prostě máš nějaký jméno, nějakou klientelu, stejně jako máme my, tak už dostáváš nějaký lidi, takže nám to stačí, těch klientů.
0: Já, já vím, že máš to, že máš takovou dodávku, v té dodávce máš spoustu
1: zbraní, No, ne, ta... přes noc ne. Když jezdím na střelnici, tak mám nějaké zbraně v autě, ale pak, pak je to v trezorovém místnosti. No, tak to myslím, ale jako,
0: jak vypadá tvůj běžný den, když máš ty střelby? Kde získáš ty klienty? Klienty získáš
1: různě, přes známosti primárně, přes, přes, přes to Přes internet? Přes internet. Máme rezervace, to dělám kolega, který, dáme tomu, já dělám hardware a on dělá software. Jako on mi občas na něco pomáhá, když jsou velké skupinky, ale ve většině případů máme takové menší skupinky 6, 7, 8 lidí. Když víc, tak on tam je se mnou, ale ve většině případů ho nepotřebuju. No a on dělá ty rezervace, on to řeší ty finanční záležitosti a tak dál a já řeším už takový ty co to co třeba. Koupit náboj, vyčistit zbraně, něco se prostě a tak dál, právě na střelnice nějaký věci.
0: A jaká je ta příprava? Čistíš zbraně před každým střílením? Ne, ne, ne. Aspoň tak jednou
1: <laughs> jedno <laughs> za pár týdnů. Tělo. Já k těm zbraněm mám trošičku jiných vztah než spousta lidí, to jako... Nejsou to mazlíčce, jo? Ne, ne, ne. to jsou to jsou pracovní nářeci, které musí, který musí pracovat bezpečně. No a nějak tak, ne? Jako, vztah k tomu mám, když to prostě funguje, neotravuje. Jasně.
0: A... <laughs> tom i ty historické zbraně jsou lepší, ne, nebo ne, je to historicky... jedno? Záleží co. Ne, jak vypadá ten typický den, takže sežineš ty klienty? No, no, mám nějakou rezervaci. Má, máte nějakou rezervaci. Jsou já. to víkendy obvykle, já vím, že víkendy
1: býváš a vybukovaný. ještě spolupracují s několika agenturama, které jako turistické agentury, jako cestovní ruch, a ty mají rezervace občas rok dopředu. Já teď mám rezervace no, rok dopředu. Jakože se víže nějaký
0: zájezd? No, jeden. No,
1: no, už je ten zaplacený, kolik lidí, jaký balíček budou požádat. A je to, je to pěkný. Už mám rezervace na střelnice, už mám tu napsány všechno. Co nabízíš
0: v těch balíčkách?
1: E, různé věci máme, balíčky. Minimální balíček je čtyři zbraně, největší je dvanáct zbraní. A je to podle ráže potom? nebo ne, podle ty, 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 takových ty, ty, p- typů. My jsme odolali takových, dáme tomu. Tři takové základní baličky, takový small, middle a big, big one. Co obsahuji? No, Třeba malý balíček, každý balíček obsahuje AK-40 tmíčku. Základ. Základ. Každý balíček obsahuje Glocka, 17 mm, okay. no to je klasika. Každý balíček obsahuje brokovou pumpu, mm-hmm. Nějakou, co máme v nabídce. To je super zábavná, to je jako no, super zábavný strílení. Taková kopačka. Každý balíček má 3.5.7 Magnum. Mm-hmm, to je takový velký revolver. revolver. Velký, neobrovský, ale velký. Je dost. No, no, je dost. A pak... Co je většího pak ještě, než 3.5.7? 4.4 Magnum, 5.8 Magnum. Pak,
0: a pak 50 jako nějaký Desert Eagle. Hmm. Ale to už není revolver.
1: No existují různé zajímavé věci, ale 3.5.7 je dost. No, ono,
0: ono to nekope, jako z mojí zkušenosti, jo, taková vsůvka. Mě přijde, že ten rozdíl už není takový, od, od 3-5 sedmičky, že už to kope všechno skoro stejně. Že? Ne, 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 různě. už to bolí, jako ta střelba víceméně.
1: Záleží na tu váhu takový ty velké revolvere, ale jak zkrátku hlavní, okay. ty jsou nejhorší.
0: Okay, z toho jsem asi nestříhlel z velký raží. Když
1: máš 4,40, ale tam čtyřpalcovou hlavin, což je strašně kratoučký, tak to bude mnohem větší kopačka než úplně stejný revolver, ale z dvakrát delší hlavní.
0: To jo, a pak ta 4,40 už zase větší revolver, je to větší váha, takže to jo. kompenzuje, kompenzuje jo. toto kopání. Jo. Takže je to pak ekvivalentně bolestivý. A vlastně, k čemu jsou ty zbraně udělané? <laughs> jako... uh... K čemu bys vzal takový revolver? Já vím, že v Americe se tím loví. No. S ním jako
1: loví, revolverma. těmi historicky, hm, historicky takový ty velkorážní revolvery existovaly jako na lov. Plus druhá věc, jenom aby existovaly, protože lidi chtějí něco většího a většího a většího. Je to nějaká reklama, že máme Dirty Harry prostě 440 k čemu? K ničemu prostě je <laughs> velká. Jako, že si
0: kopí 600-konňový auto, ale reálně taky.
1: No, no jasně, prostě chceš větší a plus existovala taková disciplína, takový závody v Americe a to je střelba na ocelový terč, takzvané popper, to je taková takový terč ve tvaru čehokoliv, jako kolíčka člověka, nějakého zvíře na které musíš trefit. zkrátky zbraně, pistola nebo revolver a ten musí spadnout a když střílejš rychle tak prostě střílejš z nějakým menší raže, tak to bude dzyň a začne to padat a ještě v terčinu budeš přemýšlet, aha trefil jsem, pada, když máš velkou zbraň to, to spadne hned. A můžeš rovnou střílit na, na jiné. A když to trefiš nějak do kraje nebo trošičku níž, tak stejně ta síla stačí, aby to spadlo. Tak proto existovali takové velké revolvery kvůli tomu, že... Dokázali zkracovat ten čas potom, no, potom no, na v tý no, tý no, kompetitivní střelbě. Velké no, ale prostě jakákoliv a ten terč spadne, ale nevím, jestli to vůbec teď střílí takovou disciplínu.
0: Takže máme lidi, máme zbraně, vyberou si balíčky, jak pokračuje tvůj
1: den. No, ve většině... Ty lidi se tam dopravují sami? Záleží, jako 50 na 50 ve většině případů. Teď no, už jsem na střelnici, už jsem připravený, už jsem rozložený, všechno nevím, jako stojí. Když je vedro, tak postavím nějakou vodu, nějaký začínající. No, no, neal- ne, ne, neal- ne, ne, to na střelnici nepatří, to, to nedáváme. No a ty zbraně, jak hezky rozložím, jsou vybité, určitě, to je prostě takový instinkt, já už prostě umím. Tím s tím nabiju zásobníky, všechno rozložím prostě, vím jaká skupinka, jaký mají balíček a skupinka přijede a jim to všechno vysvětlím, byť to francouze, anglani, izraelsi, kdokoliv, no, A zeptám, jako kdo má zkušenost se zbraněma, Tak zvednu ruku, já jsem policista, prostě nějaký šerif, něco, já řeknu dobře, tak už vím, že ten člověk je jako to. A v ostatním, no, mu taky vysvětlím základy se zbraněma a Začnou střílet z nějakých pistole a pak jdou na větší větší raže. Takže to musím vysvětlit. A mi se to daří, protože už vím, jaký chyby lidi dělají. Že prostě postavím správným způsobem, jak, jak tu zbraň držet, jak mačkat, a už vím, že prostě teď dokážu vysvětlit to během 30 vteřin a lidi tomu chápají a dělají úplně všechno správně. Předtím jsem vysvětloval jenom 5 minut. A prostě teď vím, prostě, jak to vysvětlit a vím, jaký chybí ten člověk bude dělat, to prostě vím. Jednu otázku a pak druhou. Stává se ti, že tam
0: někdo přijde a přesně řekne, jsem policista, jsem v Odevre, umím střílet a pak se ukáže, že neumí střílet. Jo, 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 stane. A nějaký souboj jako ega potom, že ty jim to musíš jako vysvětlit. A, a ne kvůli tomu, že bys chtěl mít pravdu, ale manipuluje se se střelnou zbraní, je to na střelnici, je tam víc lidí a tak dále. Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě.
1: Stává se tohle? No, občas stává, ale ve většině případů je to to, že člověk prostě netrifí též nebo špatně špatný, špatný, špatným způsobem. Je to stejně bezpečný, že je to do bezpečného směru, je to v pohodě, ale prostě já mu vysvětlil, že nemáš správnou pozici, jsem do dopředu, mačkej pomalu. A on to slyší a to nedělá. Říkám, no tak no, střílej, jak střílej, když ten. Když je to bezpečný, vím, že je to prostě bezpečné, ale ten. Ale prostě netrefí ten terč a pak prostě stěžíva přijat a říká: no, To je nějaká špatná zbraň. říkám: no, tak se podíváme. Ostatní střílejí líp. Já to zbraň na na všechno tam. Říkal: Ne, ne, to jsem ti vysvětloval, jak musíš střílit. Neposloucháš mě, ale on je. No tak. Je to jeho věc.
0: Jaký jak bys si dal příklad toho, co si dřív vysvětloval jako dlouze a teď to děláš krátce? To, to, to mě jako zajímá. Jak bys to vysvětloval mě? Dejme tomu, že jsem v životě nedržel v ruce Glocka.
1: Poprvé něco jim řeknu, že lidi jsou, vidí hodně zbraně před sebou, jako rozložených a žáhají wow. jako na to říkám, <laughs> na zbraně a na boje na jako všechno. Můžete vzít do ruky, ale pak, když dostřelíme, tak pod mým dohledem vám něco ukážu. Stejně, že skoro všech těch zbraní budete střílit dneska, tak se uklidněte, prostě. Nešáhat na to, to nemám rád. To nikdo nemá rád na jakékoliv střelnice, že prostě děláš něco, a někdy prostě veme zbraní do ruky, to ne. No a pak jim vysvětluji, že prostě polohu rukou, třeba když máš pistole, kdežíš pravák, tak držíš pistole v pravé ruce a levou a položíš, ale nemusíš, nemůžeš dávat ten palec. Levý palec nahoru, protože ten záver půjde do do trefíte do, 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 do palce. No, tak a tak, a mačkat pomalu, Spoušť se naklonit trošičku dopředu, uh, mířit pravým okem. Uh, můžeš zavřít levé oko, je to v pohodě, ale takový zkušenější střelci na tou rychlou palbu. Jasně, samozřejmě střílej oběma. Stejně jako máš to před pravým, ale máš tak. Říkám, můžeš tak a tak, zkus, jak je to lepší, a mačkat pomalu. No a Takové základní věci, jak jsou lidi, a mužka, že musíš to mít na stejné vodorovné úrovně a takové věci.
0: A třeba dýchání neřešíš asi vůbec u ne, začátečníku.
1: Ne, ne. To už by bylo moc informací. To už je moc informace a fakt člověk se musí soustředit, takže když se soustředí. na to dýchání, to, to ne.
0: Potom střílí teda jeden po druhém, nebo víc najednou? No, po druhém. 6 má... lidí asi manageable dostala. Že je, jako, je, je to v pohodě? Že se to dá úplně mm. v pohodě. A z mojí zkušenosti, když jsem tahal jako lidi na střelnici. Tak vždycky všichni z toho byli hrozně nadšený. I takový ty lidi, kte- kteří byli jako zarytí pacifisti, říkali, Hále, mě zbraní jako nic neříká, je to jako to, ale jako chtěl bys to zkusit, nebo to byly třeba přítelkyně, manželky, kamarádů. Man- manželky. <laughs> man- man- manželky. <laughs>
1: jo, <Je>, jasně, <kamarado.
0: laughs> A kamarádů a-, a jako to. A, a přesně, jako, no, já jsem pacifistka, a pak si z toho wow. Jaký máš ty obvyklé reakce lidí? Je to
1: wow. Dejme tomu takových lidí, co v životě předtím nestřílali. No, no, no ty první rány prostě z devítky, což pro mě jako no, hele, divitka, Glock to je... Jako Ale kopne to, jako furt to. No jo, jasně ten zvuk, přestože mají sluchadla určitě, mají sluchadla. Pro nich je to, jo, ty, já říkám, no, to je skutečný. <laughs> to je, to je do opravdu zbraň. No. <laughs> To je, to je tvůj, tvůj první podcast.
0: Není. <laughs> Takže střílíte a pak je konec a tehdy je ten prostor na to, kdy ty lidi si můžou prohlídnout ty zbraně, ošehat, vysvětluješ
1: jim, ukazuješ jim rozborku? Ve většině případu ne, ale prostě podle, podle toho. Když, ten, když máme nějaký malý balíček nebo nebo máme čas, ale ty lidi mají čas, tak jim nabídnou za nějaké extra prachy zastřílit další zbraně. To vždy prostě přitáhneme víc zbraní. Kolik, to stojí? Kolik, Kolik to stojí? Kolik si říkáš za to?
0: Samozřejmě hm? mm. počítám, munice se musí zaplatit, střelnice, amortizace zbraní? No, no,
1: no, no, to záleží prostě, jak mají transport, jak prostě jezdí, mm. protože. A my s z Prahy, že jsou to turisti, oni jsou v Praze, tak musí nějakým způsobem nastřelelně se dostat. Když mají vlastní auto nebo s nějakou cestovku, kterou jim dá autobus, tak můžeme udělat lepší ceny. Přijede velká parta, ale dáme tomu minimálně to stojí tisíc a půl a víc. To je ten nej- nejmenší balíček, je za tisíc a půl tam si zastřelíš z
0: Kalacha a z Glocka. A K47 Ka- Kal-
1: plus Glock. Kalach, Glock, 3,5 broková pumpa. To je za 15. No, no. To je a občas dáváme už jako takový gratis. Jeden zásobník všeho? Jo, jo. Nějak... Dáme, dáme tomu celkově tak nějakých 450 padesát rán. Ale říkám, záleží prostě, kolik lidí, když je menší, menší skupinka, tak tomu s tím, s tím autem to nebo s dopravou to vyjde, vyjde navíc. Z mojí zkušenosti, když jsem
0: občas lidi na Střelnici, tak... A ani ne, ani ne, tak se mi to... Ale, ale taky. Se mi to stalo v kruhu těch přátel, co tam se mnou stříleli, ale spíš jsem to viděl ve vstav, ve, o, o, o stav vedle, že tam přesně někdo si přivedl lidi a tak dále a manipulovali hrozně s těma zvraněma. Nemáš občas strach, nebo umíš si to pohlídat? Co se týče bezpečnosti, nemáš občas Já strach, že tě
1: zastřelí? Já řeknu, že umím, že fakt umím. A to prostě, to prostě znám, protože zapravo to, už dělám to hodně, hodně, hodně let. A když člověk střílí z nějaké zbraně, tak stojím vedle, na vzdálenosti, já ja nevím, maximálně metr. A vždy se prostě, když se trošičku obracím, tak jako cítím, to mám takový šestý pocit. Když člověk začne s tou zbraně, nekam prostě otačet. Tak rovnou ho, ho, ho za ruky. To je prostě takový instinkt, prostě jako u nějakého boxera, to je takový prostě už v mozku, už v hlavě. A... Už vidím, už znám, už znám prostě, z čeho se stříli, že prostě poraně střípět sedmičky, může ten člověk začít houutit a začne se s tím otačit. Jo,
0: jo, taková ta klasika, wow, a teď a, chce. Se a podívat a, on, a ten... on víš co,
1: on, když slyší, mu říkáš, uh, like, turn back, or something, a on jako neslyší, tak fyzicky prostě za zádu stoíš a držíš za ruky a vraceš zpět. To prostě jako musíš vždy být na takové fyzické vzdálenosti. Co říkáš, to není podstatné, to vždy fyzicky musíš zabránit tomu člověku. Takže to takový musí být jako v hlavě, no, aby se s tou zbraně nevotáčel a aby nic, ale většina, většina lidí úplně většina jsou, jsou rozumně, jsou v pohodě. OK. A plus do toho jsi
0: zprávce na střelnici, protože všechno tady to si musí konat na nějaké střelnici. Uh-huh. Ty jsi zprávce na střelnici
1: v Milovicích, jestli se nepletu, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. někde jinde. V Melníku? Na, na, na no, nejsem zpravce, jsem rozboční střelby. To je trošičku jiný podle zákona, ale tam můžu vykonávat tu práci. A to není v Melníku, ale v újezdě, ne? To malej újezd. Ujezd, ano. Malý újezd, no, Já tomu je, můžu, je, je. říkám občas Melník, protože tu tady kousekali. Je to, je to tady u no. A
0: je tu placená pozice, nebo je to jenom pozice a ty, ty v rámci té pozice můžeš vykonávat všechny ty
1: můžu vykonávat, náležitosti? Může vykonávat a pak, jak se to platí, už tu jiné věci. A zrovna
0: ta střelnice v Milovicích, ta je docela i slavná, známá. V Milovicích?
1: No, protože je tam tankodrom. No, ale je to bacha, není to veřejná střelnice.
0: To není veřejná střelnice, není, takže není. tam se nedá jen tak zastřílet. Ne. Aha, <laughs> ale na ten tankodrom se dá dostat.
1: Jo, ano. ten tankodrom je docela, docela známý a oni tam mají Miraculum, takový dětský Disneyland, jakoby dřevený a jezdí tam Vladček. Jezdy do Milovic. A taky a, tanky.
0: <laughs> a jsou tam tanky,
1: dá se tam jako jo. Vláček a tanky. Jízdy BVPčkama, tankama, obrovský muzeum. A je to všechno privatní. Co mě, no, to patří jednomu člověku. Co mě překvapilo
0: na té střelnici v Milovicích je to, že ty tam střílíš na té, je tam jenom ta jedna střelnice, to je padesátka, padesátimetrová. Ano. Tam dole, a ty tam střílíš a teď on střílíš střílíš a najednou vidíš BVP, jak nahoře na tom valu. Prostě jedou lidi a sedí na tom ty lidi a ty střílíš a, a tam ty lidi nahoře. Ale asi jako, je to v pohodě, že je to, je to, je to legální střelnice a je to legální střelnice a... a ten val je vysoký jenom jenom jako pro je tam, ne, a teď 10 je, metrů možno. je vyšší.
1: je vyšší. A, teď a teďko to BVP nevidíš, jenom slyšíš. Jo, už, už není vidět I, ty hlavy slyši. těch lidí tam. Nezumí. No a jsme přestávili střílet, když tam prostě lezlo do valu, tak přestáváme střílet, protože ale teď je to ten val o mnohem vyšší, takže maximálně co vidíš, je tam taková vlaječka, taková tyč nějakých čtyři. Jo, tam, americká tam musím, Takže jenom prostě slyšíš, že tam jede BVPčko a tak za, za kopcem se pohybuje taková nějaká prostě americká nebo česká vlaječka a zmizí, takže je to, je to lepší. No,
0: no to, mě, to mě jako překvapilo, ale jinak je to, je to tam super, ten tankodrom je nádherný a to muzeum, muzeum těch. Nebo to muzeum je unikát. No. Nebo muzeum. Ono, to je taky hrozně specifický. to V podstatě lidi si nakoupili vojenskou techniku. Ne lidi, člověk jeden. To je no, č- jednoho. Já myslím že to je jako několik sběratelů si skoupilo investorů. A, a Bacha, on, on jim to... jeden, jeden člověk. Takže a jemu patří všechno, co tam je. Ano. Tam jsou tanky, ano. proti
1: raketový systémy. A jsou tam věci, nemožný. které jsou prostě v jednom kusy na světě a jsou tam. A jsou v pojízdných stavech. Nakolik si odhadl tu sbírku? Těžko říct,
0: tady hodně. Ne, ne, jako ne, hodně, hodně, hodně.
1: Stovky hodně. milionů.
0: Taky mě překvapilo, že jak se tam jezdí, tam se dá projet s BVPčkem, což je obrněný transportér, ale není pásový, nebo může být pásový? Je pásový, BVPčka je jenom pásový. Vždycky BVP je pásový? A
1: ale obojím se tam dá projet. Mm, there, uh, tam není žádný? Uh, je tam a jsou tam dva, ale čekají na renovaci. Renovaci. Teď to, to jsou šroty, ale to... si z toho pak postaví jejich mašiny.
0: A to neděláš? No. To neděláš, nerenovuješ? Já ne, ne jsou, tam, jsou tam lidi, kteří tam makají. A... Ale co mě překvapilo, no. že je to strašně drahý, ta jízda, čímkoliv pásovým, a mm-hmm. som, minule, jak nám, nám vyprávěl, že ty pásy se musí po 200 kilometrech, nebo?
1: Záleží, u toho jak je to relativně lehký, dáme tomu 11, 14 tun, že jo, takový. Kilo 14 počíte tun? No, záleží.
0: 400 tun, to váží? No, 14 tun. Jo, 14 tun, <laughs> no, to... by ale pořád nějaký.
1: 14 tun. No, tak je to ještě, ještě, ještě je to relativně lehký, takže ty pásy a ta celá mašina vydrží, Relativně hodně. Nevím, několik stovek kilometrů bez žádného servisu.
0: A potom se to serv- jako repasují se ty pásy? Uh, nebo něco No, toho, a jsou
1: tam uh, ložiska, které se potřebují vyměnit, ty pásy. jsou ty ložiska, co jako pohání ten pás? Jsou tam, no, jsou tam kola. V kolách jsou ložiska, že jo? plus ten motor, plus ta převodovka a všechno je to strašně, strašně namáhané. Oproti nějakému autu, které může projet nějakých 15 000 km, vyměná olie a dal. To ne, to tak tak tomu ne, není. A ty tanky, takový nějaký tank, prostě, který váží 30 plus tun.
0: Co oni tam mají v tom nejlepším stavu, to nejmodernější? To t 60 nebo něco
1: takového? Oni mají Leoparda jedničku, uh-huh. německý tank. Takové úplně moderní věci nemají, protože za, za prvé jsou neskutečně drahy, z druhé věc jsou už ty vyzbroje. Tak mají spíš historické věci, dámo tomu už 70. léta až starší věci.
0: A, a zase jedná se o velmi jako investiční artikl. No, protože
1: musíš mít člověka, který tomu rozumí, jako tomu motoru, ty převodovce, musíš mít nahradní díly, když si, chceš tím prostě jezdit furt, že jo, nějaký prostě takový zažitkový jízdy a to se všechno počí, pak spočítává a je to drahý. Prostě kolik, jedna věc, kolik prostě se sežeře se, se, se nafty, ten tank, hodně, a pak druhá věc, že každých 200... 200-300 km musíš prostě vyndat tohle, vyměnit tohle, vyměnit tohle, takže to vychází prostě každé minuta. To jsou, víš co, to, jak se posadíš na ten tank, budeš jet a prostě vyhazovat takhle prachy. Prostě z penešenky vydávat prostě, prostě bankovky, jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Tak to stojí prostě. Kolik stojí protože... kilometr třeba ujet? Nevím, Věděl nevím. bys to? Nevím. A řádově? Jsme v tisících? Jako
0: v tisících, jako tisících horunách. Hmm. No,
1: tak tak asi jo. Hmm. Že jak pak, pak potřebuješ koupit nějaký pasy, nějaký renovovat motor, tak ti tu vyjde na půl mega všechno. A spočítáš, kolik si projel kilometrů. No. A ta a práce, a práce mechaniků že jo? a prostě nějak ty součástky prostě najít. A je, to, je to drahý. A tohle
0: je veřejná část? Ten tankodrom? Mm. Jako, jako můžu, že jsme zmiňovali, že je, že jo? Mů, můžu ale. přijít nebo zavolat tam a říct, ale chtěl bych se projet BTRu. No, no, a
1: to, BVPčku. to BVPčku tam jezdí od toho mirakulu, jak jsou víkendy, jak je ten Miraculum otevřený, že jo, přes sezónu, teď konečně je to zavřený, jak je zima, že tak tam můžu lidi projet a. Za, za strašně málo peněz, že je to prostě budeme tak nějakých 15-20 lidí, tak dá se tam s tím projet. Když jsou to privatní akce a prostě chcete pro nějakou partu zavolat jim, že hele, prostě chceme 4 nebo 4 lidi, ne super drahý, ale drahý. Ale v podstatě můžete říct, chceme jít s tím leopard, Leopardem, a to už se s váma pak dohodně, jakým způsobem. Můžete dokonce to i nějakým způsobem řídit, že tam mechaněk vás může poučit. Takže s tou jízdou, ale to bude drahý. Stříle to se ne. <laughs> Je příliš velký to dolitě až pak do Prahy. z těch milovic z toho tanku.
0: No, takže milovice určitě doporučuju. Já jsem tam byl na té střelnici s tebou, je to tam super. Viděli jsme ten tankodrom a byl jsem už než Et. Já myslím, že v každém chlapovi se prostě probudí jako i ten malý kluk, když vidí ty tanky a všechny ty systémy. Mě na tom uchvátilo hlavně to, jak je to obrovský všechno. Jak v té armádě. Ty, ty, jako jasně, vidíme to v televizi, vidíme to všude, A když to stojíš, prostě. A, a teď vidíš, jak je to všechno masivní, ty sváry obrovské, jsou to kusy železa, všechno, jak to musí vážit, prostě desítky a desítky tun. A že se to dokáže pohybovat. Jo, a ještě to. A, a je, je to fakt, jako, je, je to super. Doporučuji navštívit Milovice. A dobře, takže seš. Takže tím jsme probravili tvoji zbrojařinu, což je relativně nová věc. Dlouhodobě se živíš zážitkovou střelbou, ale taky jsi Jsíš youtuber. Jsi
1: turistickým rohem.
0: A taky jsi youtuber.
1: No, posledních tři leta. Tři roky už točíš videa. Roky, Kolik no. máš videí? Tak, co 150, 160? To nevím, jednu spodívat. týdně, viď, tak to tak no, Takový ty short šor, video nepočítám, ale přes stovku velkých videí určitě.
0: A to tě asi neživí? Mm, ne, ne. Z toho není vůbec žádný příjem? Je tam příjem, ale má. Je tam, máš monetizaci nějakou? Má... Nebo ještě jinak, o čem je tvůj kanál, jak se jmenuje? A kolik máš subscriberů
1: a zhlédnutí? Ten, ten je v ruštině a ten je o zbraních. A o většině případů nějakých zajímavých a starožitných zbraněch, které prostě fakt jsou zajímavé. A se jmenuje ti pušku, což znamená dej, dej, Dejti zbraně dej, dej, dej kanon, prostě nějak tak. A je to takový hezký název, že to prostě v Google asi mi najít. se SEO. Do je no, to jsem vymyslel. A jsem to začínal starý mobil, nějaký starý mikrofon od mobilu, prostě nějaký světla jsem koupil nějaký na, na bazaru. A tak nečekal, že to prostě půjde do nějakého projektu, ale už mám skoro sto tisíc odberatelů, 92 mm. 000, nebo něco. No, takže a mám několik videí, které má je přes mega vzhlednutí a už nějaký takový fanbase, že lidi mě znají, píšou a přijedou za mnou, že hele, my jsme, my jsme, se, my jsme z Německa, jdeme do Prahy, můžeme se s váma potkat, nějak na pivo nebo na dostřelovnice. No, tak jsem se, se, se znajmil ze spousta, spousta lidí. Ale je to víceméně koníček. No, koníček, ale fakt užitečně, že... Tím jsem potkal spoustu lidí a nejenom ruskomlovici, pár Čechů. Toho kolegu o, ve firmě, ve které je ten mi napsal. Skrze YouTube. No, a ten trošičku rozumí rusky, ten mi našel, prostě napsal: Chale, můžeš můžeš prostě přijít za mnou, já jsem zbrojíř, bla, bla, bla. a stejné věku jako já. Ja. Hm? Tak jsem přišel za ním a já jsem byl jako jako, jako jako dítě na čokoládové fabrice. Říká, <síkají> To máš. jo, chceš, chceš to vzít, to je dočkové zbraně, to můžeš prostě o tom natočit. Takže těch bylo vyrobeno 50 kusů. No, tak mám nějakých šest, tak vezmu tohle. Hm? Tak pěkně. Mm. <laughs> Že se ti splnil sám trochu. No, no port, prostě dneska, co nám dorazilo z Ameriky, jsem koukal na takové věci, které jsem viděl v knížkách v nějakých nebo v nějakých videích. A je to takový muzeum PCS, když to mm. máš takové bílé rukavice. A nějaký frajer to vyndává a řekne, co to je. Kolik to stojí, to nikdo neví, protože byl jenom pár kusů, ale je to drahý. Prostě postavě na regál a, a to se valí nám tam. A z toho můžu vzít na stříle, z toho zastřílet. A natočit jenom jediný člověk v celém YouTube, který ukáže nejenom tu zbraň, tu nějakou historii, rozborku a odpali z toho aspoň jednu ránu. To, to je vlastně i krása to, to, toho víc,
0: že jsou, vlastně jsou to vlastně všich, to, všechno je to <coughs> Nějakým způsobem muze, muzejní kousky, ale na druhou stranu pořád jsou to zbraně, pořád byly. Mm-hmm. Všechny zbraně musí být víceméně hodně robustní, aby, aby se z nich dalo střílet. A skoro ze všeho se dá střílet. No, no. Pokud je to v nějakým slušném stavu, pokud to nějak... není
1: úplně ta hlaveň vyřezlá. Paterně nebo... dát nějakou menší navašku, nebo to nemusíme prostě tu zbraň nějakým způsobem že, jako znasilňovat.
0: Ale, ale ukázat, že může střílet. No. A tvoje videa jsou zajímavé, nebo takhle ještě. A jak, se, jak se dostaneš k jiným než k rusky hovořícím lidem skrze tvoje videa, ty je nepřekládáš, ne? Je, je to čistě, čistě jako, něká demografie
1: tvých videí, to je všechno východ, ne? No, tak dáme tomu 50, 50% z lidí jsou z Ruska, pak nějakých 30% z Ukrajiny, určitě Bělorusko, Kazachstán, že jo, a pak nějaký procenta zbývají Německo, Izrael, Česko, Amerika, Prostě rusko mluvice lidí, kteří bydlejí kdekoliv. A v podstatě, kolik jich prostě je tak předcám mám to tak, kolik kolik je. Rusů v Německu jako hodně. Tak mám nějakých pár procent zlednotě z Německa, několik procent zlednitě z Izraelu, několik z Česka a, a pak i nějaký koukám občas, že nějaký z Argentiny. 50 lidí mi koukali, koukali třeba za poslední měci z Argentiny. Z Argentiny. No rusko mluvice pěkně, no. z Austrálie a tak dále. Třeba na to kouká někdo i,
0: ale ne ty, ty tvoje videa jsou mají super produkci a mluví se tam. Jsou to analýzy v podstatě. Vždycky je tam nějaká historie, analýza a tak dále. Trávíš hodně času. Ko- kolik strávíš na jedno video třeba času jako studia
1: v zbraně? No když je to takový velký video z montáži, já, já jsem, mě... s tou montáží? Já jsem že s Glockem máš úplně nejvíce zahlednutí. No, skoro 2 Mb. Mm-hmm. No, ale to není nejlepší, ale když jsem začínal. To mainstreamový. Te- te- Teď neříkám, že jsem nějaký profik, jako... ale, ale... Ve většině případů potřebuje jenom, aby byl dobrý mikrofon. Ne úplně špičkový, ale v pohodě, aby se dalo poslouchat. V pohodě kvalita a hlavně, že aby to bylo zajímavé. To není nějaký hollywoodský film v 3D, že tam potřebuje prostě tohle, 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 tohle. Musí to být zajímavý. A občas prostě nějaký kecel, když jsou zajímavé, na to koukají lidi, kteří nejsou ve zbraních, ale třeba historie, Gloka, biografie toho člověka. Tak jsem jenom jediný na YouTube, kdo o tom natočil video i v angličtině není, protože všichni ukážu Gloká, řeknou pár slov o Gloku. To byla jsem... nejlepší zbraň,
0: že to bylo v tendru. Prostě pro a já říkám, ten... pro armádu.
1: Ne, o pistoli nebudu skoro mluvit vůbec, jako budu určitě, ale o tom člověku, Celého biografie, jako Známá jsem, a ta není moc známá, to, to není veřejný člověk. Ten se posledních 20 let tají, tomu je skoro 100 let. Pořád žije, jo? Žije, no. hmm. Doufám, nej, možná jsem zemřel včera, to jsem nesly, ale <laughs> asi žije na no, jako 97-8 jako hodně. No a ten má tak zajímavou tak biografii, že říkám, proč natočí o tom člověku, že to bude zajímat i lidi, které nejsou ve zbraních, ale proste, jako, je to zajímavé. Biografie nějakého známého člověka. No, tak. Máš demonetizovaný de- kanál? Ne, kanál? No. no, ne, ne, ne. No, jsou tam co, protože když dělám montaž video, jako kdokoliv chceš nějaký. Dat tam nějaký krátký video, nějaký historický, že prostě chceš nějaký, jako takový, že povídáš třeba o druhé světové válce a chceš ukázat nějaký ale záběry z druhé světové války, aby to bylo. Nemusíš, ale chceš. A prostě jako v podstatě ukradneš to na YouTube z nějakého zdroje a ten zdroj. To algoritmus YouTube řekne, je to v pohodě, že vy jste
0: to od nás vzali. Jenom nemůžete.
1: Jenom nemůžete monetizovat, jo. protože to patří třeba nějakým Britiš Paté nebo nějakému většímu kanálu. Takže kvůli tomu, že se tam použil 30 vteřin toho videa.
0: Tak máš celý, celý video.
1: video, video. Jo, 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 je to v pohodě, ono funguje, ale ne, nemůže mi přinášet peníze. A co
0: ti to přináší, když ti tam přináší peníze? Klienty už taky nepotřebuješ, co to jsem pochopil. No, když ti to přinášelo No, klienty. no ne,
1: ale, 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 ale z nami. Z nami. Známý. Protože fakt, fakt nepíšu lidi, kteří, jako víš, jsou nějaký lidi 40 plus let. Oni nejsou, nemají sociální sítě, ani Facebook, ani nic. A, a je to nějaký špičkový zbratel, kterého znají jenom takový lidi. A on třeba, dáme tomu, tak slavy, má největší sbírku Winchesteru na světě. Toho
0: znáš? No, no, to je člověka?
1: No, jako, jako například, prostě například říkal, nebo nějakou sbírku něčeho jiného, jako nej, jedno z nejlepších na světě. A ten mi napíše, ahoj, Grigory, no, pěkný video, ale, ale já mám o tom pěknou knižku, můžu ti půjčit, protože co říkal si, ty jsou to co já to vím. A přijdu za ním, a říkám, aha, tu máte sbírku, On říká, no, no, já mám takovou maličkou sbírku. A, a kolik zbraní máte? No, jenom toho druhu, tak 450 asi. Toho druhu? No. Tak. Ne všechny zbraně. A kolik máte milion? 20-30 milionů eur tady mám. Tak, tak, no a toho člověka, těch... kde ho najdu? Jasně. Prostě budu psát, prostě rád. hele, nějaký velký sběratel. Ozví, ozví se. A tak už člověk mi zná, že už kouká, tak to je normální frajer, prostě ty zbraně, tak proč mu nenapsat? A tak jsem tašil spousta lidí, kteří jsou už moji blízké kamarádi. Takže networking. No a pak, pak řeknu, chceš něco o něčem natočit, jo, no tak vem, vem si to. <laughs> <Nať> to <toč. laughs> a to toč. A jako, to je nevyčíslitelné v podstatě no. penězi, protože... A můžeš si s tím prostě pohrát, rozebrat. Pro mě je to jako pro nějakého mechanika. Přijede nějaký Ferrari, kterých zůstalo pět na světě, a řeknu: Hele, chceš si s tím projet, musíš, můžeš si s tím pohrát. Má, máš klíče, měsíc jezdit s tím. Říká: Fakt, ano. <laughs> Proč máš?
0: Po několikátých zmiňuješ, že. Ty byl vždycky jako dítě v cukrárně, když ti někdo nabídl no, zbraně. No, nebo dítě... A je to, je to hrozně vidět v, v tvých videích. Jako je, je vidět, že to děláš srdcem, že, že tě reálně jako ty zbraně baví. Proč tě baví? Co, co, co tě na těch zbraních jako nejvíc baví? Já to víceméně neumím taky vysvětlit. Já jsem velký milovník zbraní taky. Neumím to neumím to popsat.
1: Možná ty. Vzhledem k tomu, že tě to i
0: živí, tak nad tím přemýšlíš možná častěji.
1: No, první věc. Já jsem taky o tom myslel. První věc, zbraň je taková věc specifická. Že třeba máš rád mo- mobilní telefony, nějaké novinky. Mocné mo- už ani. To třeba, třeba. Jo, ale jako příklad. A okay. můžeš, můžeš koupit. Nikdo ti nezakazuje, půjdeš prostě do Alzy nebo někam, jenom to je otázka práchu, nebo někoho zeptáš, můžeš se s tím pohrát. Jo, zbraň i jiná věc.
0: Že je tam ta bariéra vstupu. Ano,
1: ano to je prostě, první to musíš mít zbroják, to musíš najít, to je prostě regulované. Tady v České republice jsou nejlepší zákony v Evropě, jednoznačně, úplně. Třeba v Rusku ty zbraně nejsou, ani prostě nedá se hnát, jo, a ve spousta státech, a od jesky jsem koukal nějaký filmy, nějak mi to zajímalo. Prostě pamatuju nějaký prostě film a tam střílí nějaký, nějaký Texas Rangers, nějaký Indiány, ha strovky pěkně. A teď tu mám ruce. v rucech, no to prostě od dětství jsem koukal, teď můžu proskoumat, zastřílit z toho a už mít nějaký vlastní prostě názor, jak to, jak to funguje ve skutečnosti, dobrá zbraň, špatná a tak dál.
0: Moje oblíbená zbraň byla SVD Dragunov. <co> mám? Tu mám. Máš originál? Rumunskou. Rumunskou. Drahý a světečko. Hmm. Jsou, ale drahý. To je asi 100 000 teďko. No, 100 000 skoro. To je uh-huh. jako by to sovětský. Co originální. Ano. ano a baví tě na tom a, a asi je to jako víceméně jasný, protože jsi zbrojíř, zbrojíř. Zbrojář. Zbrojíř. zbrojíř. Ale baví tě na tom i ta, ta technická stránka? Ty určitě, určitě. Všechny ty spoušťový mechanismy a způsob fungování, zbraní no. a tak dále.
1: No přesně tak.
0: A... Co, co se týče morální stránky věci, jak na to pohlížíš? No, to jsou zbraně ne. špatný, nebo ne? Ne, určitě ne. Jsou Vždycky tady po nich úplně poptávka.
1: No. no, záleží, jaký, jako vojenské zbraně na vojno, když, říkám o střelných zbraněch, jako střelnou zbraň, kterou můžeš koupit ty, já neříkám, že je to nějaká nukleární raketa, to je také zbraň, to je zbraň, která je jako, to mě k ničemu, to je zbraň jako na, na no, zničení větších prostě objektů, nebo větších počtu lidí, to jsou vojenské zbraně jako taky, nebo nějaký chemický zbraně, to nedej Bože. Aby, Nechci, aby existovaly vůbec. A tam třeba jako tvoje nějaká...
0: expertisa n- n- nesahá do toho. Ne, ne, to tě to, to vůbec to, nezajímá. To,
1: to, jako zajímá, tak trošičku, ale, ale ne. to jako, Víš, co to jsou. Já nevím. Jakože rád
0: půjdeš do muzea podívat se přesně na ty tanky no, no, nebo, 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 nebo o rakátě. Ale, nějaký... ale, ale že bys
1: měl jako tu knowledge, jako třeba, co se týče gloku a o, je, o jeho. No, to je spíš představ si nějakého zběratele aut, které prostě nějaké staré auta a ví prostě, jak funguje nějaký benzinový motor a zná nějaký starý keláky, Mercedes. A můžu říct. víš co? co, co prostě nějaká nová tesla, prostě jaký má, jaký má problémy s softwarem. Ale to je také auto, ale to už je počítač. Jakoby já to, to ocením, už jak je to... elektrický počítač, ne co já ti auta znám, ale takový 40 plus let starý, dáme tomu to sami se zbraním. moderně zbraním, nějakou chapu, ale ne, spíš, spíš na takový starší zbraně.
0: A ty jsi zmínil, že nejlepší zbraňový zákon v Evropě, slyším to od tebe, slyšel jsem to ještě od dalších třeba tři, tří lidí, uh-huh. že v Čechách je nejlepší zbraňový zákon.
1: A uh-huh.
0: um, proč? To je moje první otázka. A druhá. Jak bys to porovnal se zbraňovým zákonem v Rusku? Jak je to v Rusku ze zbraní? Na hovno. N- nedá se
1: tam vůbec na <laughs> jako zbraň? Ne, víš co, tam je to takový, že, uh, že v Čechách, v České republice, ta zbraň braná jako zbraň, že prostě musíš splnit nějaké podmínky, jako řidičák třeba, splníš nějaké podmínky, dostáváš řidičák, můžeš koupit auto, máš smlouvu, máš techničák, můžeš jezdit že a můžeš si koupit. Že a, ta regulace
0: je rozumná a, ano, a víceméně nezakazuje nikomu, no, pokud no, nemáš trest, no.
1: nějaký vroubek u, u, u policie nebo, co, nebo psychický problémy. No, takové věci, že prostě není na není tebe vydan, jak se to říká, order český. Že prostě, zatýkač. zatýkač? no. No a no, takové věci. 29 lidí jsou v pohodě, takže prostě máš povinnosti a máš práva. Když prostě dodržuješ povinnosti, tak Máš další práva, je to v pohodě. A v Rusku tam jsou lovecké zbraně. A sportovně, ale tam nemůžeš si koupit třeba pistoli vůbec. Nemůžeš. Krát, krátká zbraň neexistuje, to můžeš koupit a ta bude ležet jako v klubu. Jsi členem střeleckého klubu, tak tam kouřiš. A to není tvoje, ta prostě leží v klubu. Jo, ano, je tvoje, v Třezorovci nikdo s ní nestřílí, ale nemůžeš ji vzít prostě, chodit z ní. Prostě vodní z domu, to není tvoje zbraň, to jsou tam jenom lovecké zbraně, dlouhé pušky, brokovnice a tak dál, krátké zbraně neexistují. A celkově ten trh je docela špatně tam toho prostě málo. Najít něco zajímavého, moderního, tady ten trh existuje, ne v takové míře my- myri- myri- jako Amerika, ale to neexistuje, že je docela hodně v obchodu, oni dovaží věci, že tady dá se něco vybrat, dá se něco koupit, prodat a tak dále. A ty zákony jsou. Úplně v pohodě, jsou lidsky. A tady ta kriminalita je docela nízká. Doufám, že tak to bude i, jako i, i do budoucna. Ale já prostě já si myslím, že ty zbraně, legální, jak si myslím, legálně zbraně, nelegální nelegálně zbraně to neznám, do toho nejdu. Jenom se podíval na tu statistiku, když prostě co bude. Ale celkově ty legální zbraně jsou, je to pěkná věc, protože lidi můžou to užívat, že jo, prostě jako pro sportovní střelba, lov a sebeobrana. A tady existuje sebeobrana v České republice, že je To daný sebeobrana, nošení zbraně a tak dál. Třeba v nějakém Nemecku tam to neexistuje. Tam řekneš, já chci koupit pistole Loka. Ano, můžete. A ta bude buď ležet doma v trezoru nenabitej stáv, nebo pak v nějakém kufříku do na střelnici odstřílet. Sportovní. Zbraň. Ne, nelze nosit. Jako sportovní zbraň. No. A já říkám, hele, já to toho hloka chci nosit sebou, protože já nevím, já jsem businessman, mám nějakou větší firmu, prostě chci tu zbraň mít s sebou. Na případ sebeobrany. To nemůžete. Ta zbraň není ta sebeobrana, to je divitková moderní pistole, kterou nosí policajti v Americe. Je to zbraň, jako dá se říct sportovně, ale to je zbraň, jako normální zbraň, jako zbraň. A tam prostě neexistuje. Já říkám, no, no sport, sportwaffen, sport. Sportovní zbraň. A tady to existuje, že prostě člověk má zbroják, nosí s sebou zbraň a ví, že ta zbraň slouží na sebeobranu. Tak to je a může to použít. Další věc, jako co se stane, tu situaci budou pak probíhat, nebo někoho prostě jako zavraždí během ty sebeobrany, pak se to bude všechno probíhat, jestli měl na to prostě jako právo nebo neměl. Další věc. Ale od začátku to zbraň měl legálně a mohl to použít. Jsou to dvě hlavní věci. Teď takový.
0: Odvážné tvrzení, ale Amerika byla postavená na různých svobodách a jedna z těch svobod je druhý dodatek k ústavě právo na nošení zbraně, díky kterému, ne, ne, nebo přijde mi to, že to ukazuje míru svobody, kterou to lidem dává, myslíš si, že to, že je to, protože takhle v Americe to, to, to třeba jako málo lidí ví, že ten druhý dodatek nevznikl kvůli sebeobraně a tak dále, to je, jako, to je vedlejší produkt. Ten důvod, proč to vzniklo, bylo kvůli tomu, aby lidi v případě, že jsou nespokojení se státem, tak se mohli bránit vůči státu, protože jinak má jenom stát v rukou vlastně tu, tu moc mít zbraně, mít armádu a tak dále. Ale když prostě nebudou spokojený s ústavou, s tím, jak se vede ten stát a tak dále, tak lidi bez zbraní nemůžou nic udělat. Myslíš si, že ve státech jako je Rusko, je to jeden
1: z důvodů, proč tam není taková svoboda No zbraní? To je vždycky historie, že to, co máme, cokoliv. že Nějaké, nějaké věce, co máme tady, nebo v Rusku nebo kdykoliv jinde, to vždy musíme zkoumat uh, z historického pohledu. Takže to není takhle jednoduché. To, jako, jako to, to není, že prostě to existuje dneska. A co bylo včera, co bylo předevčírem, 10, 20, 30, 100 let zpět, když to proskoumáme, tak občas prostě ta otázka, proč zmizí sama sebou, protože tak to je historie toho státu, že Amerika je, má úplně jinou historii než Česká republika nebo Rusko, úplně jinou. Že jo? A to Uplný je, to je,
0: je jako, jako takhle, já jsem otevřený samozřejmě ty myšlence, nebo určitě tam hraje faktor to, že lidi to ani nechtějí a nechtějí to kvůli tomu, protože na to nejsou zvyklí a protože ani jako neumí představit nic jiného a není to vůb, vůbec to není v rovině nějakých jako problémů ruské společnosti.
1: No určitě, určitě jsou problémy v té společnosti, ale ty existují jako spolu s tím. Ne, že by prostě jedno existovalo a proto existovalo a druhý, to je prostě existuje spolu s tím. Že třeba domu tomu za cárského Ruska před, před komunistickou vladou, tam nějaký rok 1910 nebo 12, tak nějak. Já jsem koukal na spoustu originálních reklám, jako tou dobou... Um, no, jak vypadá reklama je, tehdy, jako leták nějaký? No nebo? nějaký letáky, že prostě o ty nějaký časopis a tam je spousta reklamy jako dneska, úplně stejně. Že nějaký prostě obchodní dům, nějaký šmít a společnost, Představuje nové zbraně Johna Mozese Browninga, samonabíjecí pistole. Cena pistole, já nevím, 12 rublů, cena naboju, bla, 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 všechno, všechno. A posílám poštu?
0: No, no, takže prostě poštou poštou
1: peníze, no, a na nějakou adresu oproti nějaké potvrzené adrese a jménu. Nebo můžeš přijít do obchodu a koupit, jenom že musíš mít pas. Ale třeba, když přijdeš do nějaké vesnice, tak pas nemáš. Tak 90. Tomu skoro 90 lidí prvně nemělo peníze, aby si kupovala nějaké moderní zbraně, mělo jako starou brokovnici maximálně. Na No a přijde prostě tam a je to obchod, a všechno stojí tolik, že prostě prachy nemá, prostě ukažte mi pás. Ani to napsat svoje jmenu neumí, jako jaký pás. A když přijde normální člověk, prostě nějaký mešťan, prostě všechno, aha, no to... Tak mu tu zbraň prodá. A maximálně, že napíše, že prostě takovému takovému člověku prodal takovou takovou zbraň. A když bude spachan nějaký trestný čin, bude to nějaká zajímavá zbraň, že nějaký zajímavý náboj nebo něco, do policajtě a řekl, Hele, víte co? Jsme našli nějaký takovýhle nábojnice, raz, raz 9 mm Browning. Tam bylo napsané: Jo, jsem prodal dvě pistole. Jednu jsem prodal člověku, který odjel do Francie, tak ne. A toho druhého pamatuju, ten, ten si mi představil takovým menem, měl takovýhle přízvuk. A ten asi bydl v takovém hotelu. Půjdu do hotelu a toho člověka najdou a možná má s tím něco společného věšit případu. Tak stejně se to evidovalo ne jako dnes, prostě nějaký počítačový systém a tak dále. A ty zbraně se prodávají volně. Docela relativně volně si přišel, koupil zbraň, v pohodě. Ale bariéra vstupu byla. Zase... Bariéra vstupu byla mít, sociální, mít, sociální. Pás, sociální tam, ano, se mišle. A pokud plus přijde nějaký studenta, klamaný a on říká, hele, za další student chce vzpáchat vraždu. nějaká laska se mu nepodařila, nějaká ženská odešla on říká, hele, tobe neprodám. Přijď prostě za týden, nepřijdeš, protože budeš v pohodě.
0: A vlastně to, co popisuješ...
1: No, on, on říká, já ti budu neprodám, protože vím, že to zbraň potřebuješ jako na, na vraždu, nebo na vraždu. V nějaké deprese, tak ne, nechci ti nic prodávat. A vlastně, a vlastně
0: to, co popisuješ, tak je i systém v takových těch red states, v Americe, tak je to je ten systém, jak to tam funguje. Tam pořád i jsou background checky. Oni udělají background check, jenom ale, že se podívají do veřejných jako těch, no. záznam mu říká, Aha, není záznam dobrý, můžete si jako brát. A, a, cool, a je tam cool down. To je hmm. to, to taky to, co popisuješ, že pokud někdo přijde, tak aby nemohl spáchat nic v afektu, takže mu prodají zbraň, tuším, až za tři dny. nebo hmm. něco Ty si jim můžeš objednat všechno, ale dají ti až za tři dny. Mají
1: právo uh, neprodat. Prostě bez, bez uvědění příčin. Prostě řeknou: My vám zbraň neprodáme. Můžeš se zeptat, proč prostě nechceme. Prostě nechceme a to je, mají takové pravo, jako obchod, říct, nechceme vám zbraň prodat. Hm, tak to můžou. A to víš co, to mají důvody, Prostě ty, ty lidi prostě a říkají, hele, vám, vám nechceme prodávat. Možná není to správní, ale tak tomu je.
0: Já si myslím, že v pohodě. No mě, další věc, co mně přijde, co mě ovlivnilo, když se na tím jako lehce přemýšlel, proč mám rád zbraně, že na východě, nebo jak pocházím z Ukrajiny, tak je to běžná součást kultury. Jako mít rád zbraně víceméně nebo mít vztah ke zbraním kluci si o tom povídají. a víceméně každej v rodině má nějakou zbraní Byť i, i, je to jako problematičtější, ale přesně takový ty dědové a to tak jim zůstaly zbraně, protože je nějak podědili od někud a je to taková jako normální věc a dneska mi přijde že to není tak populární, i když Česko je zrovna specifický, tady je spoustu zbraní Mm, per capita. Kecel bych kolik, ale je tady pst, pades. Ne, milion a půl, půl kusů, ne? Nebo něco takového no, vlastnictví?
1: Asi, asi víc. A asi jenom miliona se miliona bavíme půl. o zbraních, které jsou registrované. Říkám, ty historické zbraní nikdo neví. Kolik. To jsou Dčka, takže, takže ty nemusíš. Nemusí a a nějaké duchovky a tak dále, takové ty jako kuše, luky. No, to už není střelná zbraň, tak do toho nejdeme. No. Ukaž na váleční filmy. Jo, mám rád, historický.
0: A řešíš tam autentičnost toho, když si používají správné zbraně.
1: A nejsem takový, takový úplný, <laughs> úplný kritik, jako chápu, že prostě koukám v Private Ryan a jsou tam takové nějaké drobnosti, ale to chápu, že prostě takový obrovský film a tam takový takový malý omily, že celkově je to pěkný film celkově. Takže to přehlí, přehlížíš to? Já spíš teď koukám na ty filmy uh, z takového, jak bych popsal, takové filosofii, co celkově ten film říká. Celkově jako ne jako v drobnosti, ale kdo je dobrý, kdo je špatný, jaké je morálka toho filmu. Na otázku odpovídá. A většina takových těch amerických filmů jsou takové jako jsme hrdinové, že jsme amici, tím že patrioti. jsme patrioti. Že hodně patrioti. A říkám, já spíš mám rád takový víc kontroverzní filmy, kde je to takový že Helen, nevím, nevím. Já, já mám rád filmy, kde to není jasný přesně, no, kde no. kde vlastně nikdo není
0: dobrý ani špatný. A nevíš, komu fandit. A... Všichni jsou špatní, no? ne, Nebo všichni jsou špatní. Všichni jsou dobrý, to moc není. No, protože... to, 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 to není válečný film. <laughs> tam, tam jako, no, je, 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 hm, ne, ne, ne. A proč historické zbraně? My jsme to jako začali. Je, je to asi hlavně kvůli tomu, že mají duši ty no, zbraně. Určitě.
1: No, hele, nějaké moderní Por, Porovnáváš to často s autama, jako s veteránama? No, určitě. Jako, Vydáš nějakou moderní pistoli. Zigzag, Heklerkoch nebo cokoliv takového jako Glock, jako plastový. no a, v, a když je to vyrobeny pro americký trh, a spousta tady Zigzagů vyrábí to, aby to bylo pro americký trh, a víš, co mají napsané? Na levé straně půlka ty zbraně, uh, read manual before use. A takový prostě střílí bez zásobníků. Že je to střelná zbraň. Skoro je tam napsáno, že je to zbraň může zabít. Nedávejte do
0: mikrovlnky. Díkuju, díkuju.
1: A to je prostě zbraň. A tu víš, co to je takhle. A prostě je to na zbraně, nenapsáno jako barvou, to prostě v tom plastu. To je takový prostě napsáno na ty zbraně. A, a vemeš do ruky je to pěkná kvalitní pistolka dobrá, ale to prostě to z. To zničuje, představ si, že si koupíš nějakou nevím, hezké auto a bude na půlku auta napsáno bacha je to auto, rychle. jezdi to rychle a nesmí si s tím prostě bla, 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 to toto to. a říkáš a ah, jako doufám, že člověk, který vleze do auta má řidičák, nebo umí řídit to samé u zbraní, proč to píši? kvůli nějakým, nějakým zákonům v Americe a to tak prostě škodí ti zbraně, a říkám, no to prostě tu nemám rád, to, je, to je co, starý, když to nějaký starý luger, Stolet no, let staré a furt střílí nějaký, nějaký, para, nějaký parabelom tak to má duši, to prostě je to takový pěkný, no. A pravděpodobně to někdo používal? No, to, to nikdy neznáš, to, to zbraň nemůžu mluvit, takže Hlavně to, to zažila. Ale jako, OK,
0: třeba tady zmiňujeme hodně často Glock, ale Glock je super pistole. No. Vyboraná. extrémně bezpečná, robustní, ten tvůj Glock 17 vydrží, vydržel, kolik, kolik má rán? 150 tisíc jinak 150 tisíc rán. Jenom, jenom pro ty, co poslouchají Běžně zbraň vydrží. Po 100 tisících ránách hlaveň bývá na vyhazov.
1: Všechno. Já jsem tam měl pružiny, ale pružinky jsou docela levné a představte si, že ta zbraň stále na necelých 20 tisíc z dobou. A 150 tisíc rán, i když budeme počítat, že tak divítka stojí 6 korun, takže nějakých 800, 700 tisíc nějak na ta zbraň prostě
0: vystřílela. <laughs> takhle ta hlavně Kdyby si měl započítat, kolik to mělo jako závod, tak nula prostě,
1: No nebo... skoro, skoro nula, ale takových prostě, že bych ty zbraně mohl mít jako důvěru. Kdyby si porovnal
0: ty historické zbraně, a teď pojďme se bavit o druhoválečních zbraních, protože ty vaše zbraně kategorie D to samozřejmě nejsou druhoválečné zbraně, to hmm. je něco jiného, to děláš jako biznis, to děláš jako zbrojíř, ale podle mě opravně když tak, ale myslím si, že ty zbraně, které tě nejvíc zajímají, tak jsou druhoválečný. První druhá válka. Pr- pr- první druhá válka. Tak kdybychom se bavili o druhoválečných zbraních a porovnali je mezi státy a teď jenom takový jako hodně high level, jenom když vezmeme, já nevím, Rusko, Německo, Británii, Ameriku, jaký měli přístup k těm zbraním, jak, jak, jak to dělali. Já ti dám moji rychlou perspektivu, mm. já vždycky měl za to, že Němci byli velmi precizní, protože jsou, jsou jako... Jsou to Němci? Jsou to Němci, je to strojírenský stát, měli jo, tady to jo. na velmi vysoké úrovni, Rusové toho uměli vyrobit hodně. A ta kvalita byla taková, jako stačilo to. Stačilo to na válčení. Američani technologicky relativně jako kupředu a ladili to. Nebo jejich silná stránka byla logistika hlavně ve válce. A nevím, jak to souvisí s tím, jak vyráběli zbraně, když tak mě doplň. A Británie, nevím, měli taky dobré zbraně. neměli?
1: Ne, ne? Ne. OK, no tak Skoro vidíš. Ne. Tak můžeš můžeš. <laughs> Skoro nic. A teď tvoje perspektiva. <laughs> Ta Británie na tom nebyla moc dobrá, protože během druhé světové zbalky... že měli Sten,
0: a to byla snad nejhorší zbraň úplně jako EUR.
1: Sten, no tak to je taková kompromisní, úplně kompromisní zbranička, která se vyráběla prostě velkých množstvích. To je množstvích. takový ten,
0: jenom pro ty, co poslouchej, měl to zásobník takhle jako ze, strany. ze strany, a je to Open Bolt. Což je, jako, a je to? do do češtiny? open
1: bolt? Uh, Střílil z otevřené polohy závěru. Otevřená polohy závěru. Takže to je plně primitivní. To je několik takových Takových trubek a ta zbraně vypadá, že prostě nějak, nějaký, nějaký instalátor našel nějaké trubky a svarčičku a prostě ráno, když mu byla hlava, protože celou noc hlastal, tak ty trubky vzal prostě dal do hromady. Že tam není ani kus dřeva, ani kus plastu, ergonomie je, neexistuje.
0: Výklopná pažba, nebo ani se nevyklapne? Ne, ne, to je na pevno.
1: Ale dá se rozebrat, to zbraně byla levné, tak nebyla dobrá. Pak nějaký Enfield puška, ale. Ta se vyrabila od roku 1890, neco. Jako takže to není vývoj druhoválečný. To, to ne, ta se prostě nějak zkrácovala, my měli si hledat, ale jsou to takové kosmetické rozdíly. A, a tam má
0: přímo tažní závěr?
1: Ne, ne, ne Nemá. To má normální závěr. A, ale závěr. Ně,
0: něco tam jasný, že oni dokázali střílet velmi rychle s tými li, lidmi. Takže ten závěr
1: té se ne na čtvrtinu o na osmičku o tačky. Takže, a je strašně lehoučký.
0: Takže ten závěr má jako dva protikusy, který si do sebe zamykají.
1: Ne? Zadní část. On, on je strašně jednoduchý ten závěr. Nebo jezdí Lenfield. jenom ta zadní část. No, ne celý závěr. No, Jakou pušky, prostě jako máš pušku, máš uh, závěr, paků, no, no, zavřeš, no, 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 no. zavřeš.
0: A to je napevno, to je napevno jakoby přidělaný. A teď, ty jak to otvíráš, tak ono se to otáčí a ta Enfieldka neměla celý? Nebo... Ne,
1: ne, měla, měla klasický závěr, že byl strašně maličký, lihoučký. Mm. A se otevíral na osmičku o tačky, takže dal se s tím a byl ve správné poloze, ta pačka. Dalo se s tím střílet strašně rychle prostředničkem.
0: Nějaké příběhy, kdy bylo to střelecké družstvo, já nevím kolik v Británii, pět mužů, šest mužů, a když stříleli na Němce, tak si Němci občas mysleli, že tam.
1: Že tam, že tam no. je Kulomet. No, ty, ta Británie tuhle jen měla výbornou a ta se používala do 60. let v Británii a pak se používala v Indii a v státu. To je taková, taková pěkná věcečka, stará, stará klasika.
0: Jak to, že udělat menší závěry? Je to kvůli tomu, že měli lepší materiály?
1: To? Je to jiný systém. Jiný systém. Starší. Jaká to je ráže? 303 British, No, 762 v, v podstatě.
0: V podstatě. Tak ono všechno to je, že jo. 308 je, co měli v M1. Tak...
1: No, tak jsou tam nějaké rozdíly, jiný náboj, ale cca stejná síla, přece stejné. Takže všechno se to motá kolem 7 mm, 8. No, 7, 8. 7, 8 no. OK,
0: 303 British. A no a jinak, no tak to jsme řekli, ten na hovno. Lee a... Enfield dobrý, ale není druhoválačň. Je to víc modifikovaný
1: perovalačňá p- zbraň. Neměli vůbec žádnou samonabíjecí pistole. V vy jako standardní zbraně dostupníkem měli revolvery. Nice. Které už už byli jako morálně zastarali, to bylo. To jako hmm. skoro jako dnes. A prostě říkali hele, tak stejně ten důstojník nemusí střílet, musí prostě dávat. Oddávat jako příkazy, jako dělat nějaké jiné věci. Management. A pak měli brand, Bren Gun, známe takový ten takový ten kolomet, který má, má velký zásobník, takový ohnutý dopředu. Ale to je český ZB26, to je to Bren, Brno, Enfield. To je spolupráce s, česko, s československem. Takže je to česká zbraň, která je jako v Británie. Ano, se podaržila, ale to je česká zbraň, není, není britská. Takže v podstatě, no, Co
0: fasovali vojáci za pistoly? Taky revolvery? Revolvery, pak? No, voják, voják nemusí mít revolver,
1: voják má pušku. A granáty. To není jako v kolovidy, že? <laughs> že, ne, že máš sekundárku. Ne, 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 nemáš, No, jako když si něco zajal a už pak koncem války se neřešilo. Když prostě něco si prostě od někoho vzal, tak asi se to neřešilo. Ale ofiko ne, puška, mm-hmm. Něký granáty.
0: OK, takže Británie je nic moc a co měli, co měli ještě? No už nevím.
1: No, a oni měli nějaký zajímavé věci, ale to je, měli piat. To je, to je taková, takový vrhač protitankových granatů. Vrhač. Vrhač. A tam je pružina. Tam není prachovaná, to je taková, takový piat. To je to takový natáh? Prostě? Natáhlo noho, nohama, má, jako kuž jako skoro. A tam se dávala prostě protitankový granat. Pum. A ten prostě z toho vyskočil na nějakých... 30-40 metrů, Zajímavá věc, je, no, strašně jednoduchá na výrobu, to je taková prostě vrhač granátů. OK, tak pojďme na další stát, Amerika. Amerika, všechno, všechno měli dobře, to je jedi, jenom jediný stát na světě, který začátkem druhé světové války měl celou, um, celé svoje vojsko ozbrojené samonabíjecími puškama.
0: M1, no? M1 Garant
1: M1 Garanta, a, a pak M1 Carbine, které se říkalo Baby Garant. Takový jako malý Garant, kar, karabínka taková lehká.
0: Myšli, co to je za, to je taková specifická ráž, taková malá ráž, to 30, je právě.
1: 30 Carbine. To, to je taková devítka,
0: je... no. z větší prachovou náplní, že?
1: No, to je takový unikátní naboj, je to takový úplně jako, jako si silná devítka, dám o tom, jako no, Skoro, no, no. skoro pistolova ráž, co silnější a takový zbraň važiva. To jako 7, 60, 22, 25. Ne? No skoro, skoro, jako Ně, něco takového. No. A vážila dva kilo něco, to je lehoučka, to je prostě jako taková dětská zbaň, to a my si měli raději. Tych vyrobili přes 6 milionů, no. tych vyrobili hodně těch M1, Carbainů. Jaký má systém fungování, jak M1? je tak... jako garant, že má zásobník normální ze spoda. A to není open bolt, je. to máme pruškový. Zavřený. zavřený, třeba hmm. jako kalašníkov prostě, no ne nějakou kalašníka, Jasně. ale tak dáme tomu
0: m měly, měli, to byla standardní, standardní pěchotní, ty, no.
1: ty Baby Garanty
0: dostávali takový jako řidiči a no, 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 to? A, to. a
1: pak koncem války všichni, protože pochopili, že ten Garant je těžký, velký. Vzpětečně velká ráže. No, Ano, takový městský boj, 15 ranní zásobníky ale hučka zbraň, která střídá na nějakých 100 metrů přesně. Úplně stačí. Pak měli 12-11 kulta, což je před první válku vznikla ta zbraň, ale to je prostě dedeček skoro všech pistole, to je kopirovaná zbraň, to je prostě pěkná, pěkná, dobrá pistole. Pak měli tom psna, kterou ještě začali vyrabit koncem první světové války a pak ho zjednodušovali. A stejně byl drahý, i ta druhoválečná varianta stejně byl drahý, dvakrát dražší než m karant na výrobu, což je hodně. A takový malý samopal. tak během války začali vyrabit to tzv. Grease Gun M3, což je... Skoro jako stand, takový jako fakt jako na hlavu zbraň, ale levna, je strašně levna a jednoduchá na výrobu. A dneska není. Dneska a dneska není no, tak málo. Takže to měli dobře. A no, kulomet měli 1918 uh, Browninga, Art, B-R, což je takový lehký kulomet nebo samonabíjet si, uh, uh, a a BER
0: je taky 308.
1: No, ne, no? ne, 308 30 06. Garant používal takový. To je ještě větší než 308. Ano. No. To je to je ale, lovecká no, ráže vlastně. No, lovecká, fotka. No, ale loví se s tím docela hodně. No, no, to existuje za dnes, ale taková silná, to je taková dlouhá velká patrona. On po 20, 20 raný, že jo? Pum, 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 pum. Bar? Ano, no. ano. To buď třeba davkama nebo ty rany. ale tak na druhou světovou válku už byla zastará. To je taková fakt zajímavá zbraň. A jiný kulomet měli. MG42. To... Ho... <laughs> měli Browning 1918. Ten měl strašně malou kadenci, tak, tu, 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 tu. no a v pohodě, ten kulomet v pohodě, ale co měli vymakany, těžký kulomet 50? M2. M, M2, no, MD, M2 a. Ten kulomet se používal do dnes, jenom je to jediný těžký kulomet který používá americké státy spojené od roku 2031 se neměnil takže to 20. starý kulomet Ho furt do desnici, neho nemají. A to,
0: co vidíme na těch hamvíčkách, když je tam jezdí tím středem. A to tělo východám. toho
1: kolometu, to samo tělo, tam je napsané nějaký, nějaký výrobce, třeba nějaký Westinghouse House 1944, a s tím jezdí dodnes. Mění součástky, hlavně nějaké ty ty, ale prostě tělo zbraně se podíváš, tak skoro všechno je to druhá světová válka, dodnes. Prostě jezdí ty, ty kolomety jsou 90 let starý. Ne? Proč tam není co modernizovat? Protože jich tolik, že stačí dnes. A není tam co modernizovat, není
0: tam co vymýšlet ne. moc toho těžkého klometru.
1: Jako, jako je, ale první je, že všichni ho umějí používat, už je to prostě voivou je hudně, jsou k tomu součástky. Zase vyrobit něco lepší, ono něco lepší, ale proč to funguje? No, s tím? <laughs> takže to, mám, to měli piknikulem, když, když stojí na výzbroji přes 90 let, takže to je asi dobrý kone. Skoro, skoro 100 let, no.
0: Američani mají dobré zbraně. Celkově jo. Celkově. Takže kdyby to... Pojďme, dojedeme ty země a pak je můžeme se řadit. Pak máme Němce. No. Nejsou ti na tom ještě o trošku líp? Nebo jsou
1: legendární zbraně německé? Jo, ano, ano. Jsou. MG42, ta se používá dnes. Pořád? No jo. Není moc velká, těžká. Mm-hmm. Ta se používá jako M3. V Rakousku to byla M74. V to byla M53 a různy ty varianty, tak do, do dnes se to používá, třeba ten Buddeswehr. Tomu přezdívali notoricky známa hitlerová
0: pila, pila motorová já, pila. Já
1: jsem z ní jednou z originálu.
0: Víš, co mě zajímá? Brutální, brutální zbraň. Co, co, udává, co udává? U těch zbraní to je jasný, protože ty mají uzavřený závěr, že ten systém není otevřený závěr, takže tam ta kadence je daná tím, jak se nadávkuje plyn, mhm. jo? Je, je to tak? No, záleží od jakých. Jaký je rozdíl mezi tum tum
1: tum a trr
0: Systém. Systém a plyn, ne?
1: No, cel...
0: Obecně jak ten systém dávkuje ten plyn?
1: No, o třeba MG42, ta nemá odběr plynu. Nemá? Ta má krátký pohyb. hlavně. Aha. Tak má takový... Že uh...
0: jak, jak, ten, jak ta střela vyletí z toho, tak ta, no. ta zpětná kinetická? No, tak má ten, zase natáhne.
1: ten, ten závěr za, zamčený o tu hlaveň, dvě mm-hmm. dvěma, jak se to říká, takový količky, takový ty malý a odejde zpět na nějakých pár milimetrů, pak se ten závěr uvolní, jde dozadu a dopředu a je to strašně rychle kondence. Ta MG42 záleží jaká verze, ale dokáže střílet až 1500 ran za minutu, tak je to přes 20 ran na
0: teržin. ale zajímalo by mě proč sovětský zbraň. Omlouvám, že přeskakuju takhle, uh-huh. ale proč sovětský zbraně měly open bolt, ty otevřený závěr, kde to, uh-huh. je to není, proč měli
1: MG velkou 40, to, MG 42 taky Katek z open boltu. Jo? Uh-huh, ano. Přesně tak. A to jsem nevěděl, to jsem nevěděl. No, uh-huh. Takže je to, je to tou
0: konstrukcí, je to to konstrukce a nábojem.
1: A nábojem, a, protože samopál, mm-hmm. dáme tomu Thompson, M3, Špagin, MP40, skoro cokoliv. Všechno je Open Ball. Všechno je Open ball, druh- během druhé světové války to bylo, protože je to do systém. No a druhá věc, že ta hlaveň se hřeje a hřeje brutálně. Takže když prostě střílíš, stříleš a přestaneš střílet, nechceš mít náboj v komoře.
0: Aby se nevystřelil. A by
1: nevystřelil, no. Hmm.
0: Tím, jak je horký, no. tak může se zapálit.
1: No, plus ta hlavin se líp pokladí. Je otevřená z obou stran otevřená. Tak to tam profukuje. No, trošičku jo. Hmm.
0: Takže. Ale jinak běžně oni se u těch kulometů vyměňovali hlavně za střelby, že jo? Uh, ano. Vystřel se zásobník nebo pás. A potom, no. a potom se vyměnil. Měli rukavice, že jo takový ty. No,
1: mg 42 co. To je kan, tak 250 rán. Celá taková ta bědna, když se odstřílí během několika vteřin nebo během půl minuty nějakýma dávkama, tak se ten love vymění a strašně jednoduchý. Jenom musíš mít speciální rukavice na pravě, aspoň, aspoň jednu vyhodíš horkou hlavěň, dáš tam novou a to takzvané druhý číslo, ten druhý člověk. Akorát ti to zběr nebije. Takže když tu děláte všechno správně, tak pak maximálně 5 vteřin a stříli si dal. A jde tu dál, no.
0: Takže něm si měli
1: MGčko, kard 98. Mm-hmm. jako pěchotní
0: puška opakovací.
1: Podle mě nejlepší puška vůbec. Je, je nejlepší? Z těch z opakovaček. Ano, to je prostě robustní konstrukce. A dodnes se třeba vyrábí Česká zbrojovka nějaký lovecký nebo sportovní takový flinty. Tak když se podíváš ne, dovnitř, ne, tak to je Mauser, protože nic jiného se jako vymyslit proč. Pěkná, pěkná, pěkná puška. Není tam co vymýšlet. A no pak... jako nějaké věci, jo, ale celkově ten závěr se, se Mouzroví podařil. Uh-huh. A pak luger. Luger, no, to, to už je, je... Je to první 9mm? Uh, ano. Úplně první? No jako 9, 9mm luger. Tím se vznikl.
0: A to je i para. Je to ta to samá devítka, to to co se používá do teď?
1: No, ten, ten luger od začátku používal jinou patronu, ten... Uh... Ten se začal vyrábět ještě v roce 1829 až v roce 19 a Ho adaptovala švýcarská armada jako první na světě samonabíjecí pistole, která byla adaptována armadou švýcarskou. To byla 765K, taková podobná jako Tokarev. Takže velká nabojnice, ale menší ráž, takže docela silný naboj. Ale pak Luger říkal, hm, a proč neodolat devítku? To bude jednodušší na výrobu, takový naboj o něco silnější? Od roku 1204, že předpokladám, začala se vyrábět verze lugru pro komerční devítka, a pak v roce 12,08 dostala do výzbrojí německé armády jako standardní prostě zbraň. A konstrukčně to pořád ten Luger, to znamená ano, ano. Takový to nabíjení, jak to chytne nahoře. A já tomu říkám taková zbraňová pornografie. Protože jak, jak to funguje, a jak to prostě dokázali vyrobit, vymyslit bez počítačů, bez 3D animace, a že to funguje, to je jako kozlo, to je úplně jako kozlo, jak to, jak to chodilo, ale strašně, strašně drahá na výrobu. ta, ta devítka, to je, to je takové jako umění. To dostávali jenom oficíři? No, no to, to jako, jako v každé armádě pistole, to byla jako spíš důstojnická věc, že jo. A pak od roku, P3, od roku 1938 začala se vyrábět Walterovka, P38. Dostávat do výzbroje, která byla taková modernější a lepší mu tomu. a jednodušší na výrobu. No, pak měli několik fakt zajímavých věcí, které jako přeběhly svoji dobu, tak to byl Sturmgewehr, známý. STG? No, to je první. STG 38 nejdřív? Ne, ne, to byly STG 43 a 44 takže to znamo jako v Americe to přeložili jako assault rifle. To byla první taková skutečná assault rifle na světě, že měla naboj mezi pistolovým a mezi puškovým, Takový jako naboj do samopalu, se to říká, a Němci první, který jako pochopili asi nebo to chápali všichni, ale Němci první, kdo začal vyrábět takovou zbraň, která není silná jako puška. Ale, ani, skoro. ale skoro. Ale stačí na nějakých 300 metrů, protože na delší vzdálenosti ta to už, už není vidět ani. Není, to není tvoje práce, To je práce pro nějaký, nějaký, nějakého delostřelce, ano, nebo pro nějaký, pro nějaký kilometr, ale ty střílejš 0 až 300 metrů. Silnější naboj není potřeba. Plus občas můžeš střílet davkou, protože na blízku může. Prostě musíš zastřílit davku, když jdeš na blízko a ten puškový naboj v Fakt na nadávku, to, to nezvládneš ten zpětní raz A ten pistolevý naboj na 300 metrů už mm, mm, ne. To... má přesnost, ani, ani vlastně, ani, ani sílu, ani stůl. nic. Takže Stormgiver byl na to jako geniálně, ale bohužel to už byl konec velký. A ta... Nebo díky bohu byl tam. Díky bohu, ano. <laughs> jako pro, pro nemce ne. Jako, a že ta kvalita těch Stormgiverů je fakt špatná, protože už tu doboji neměli ani dostatek Uh, yeah. materiálu, Ani dostatek času, ani dostatek ničeho. Takže ty 4 g jsem tu držel v rucech. Ano, legendárně zbraň, ale mm, ta vyruba je fakt jako. Není to dobrý. Není to dobrý. To
0: so MP MP40ky.
1: MP38 a MP40ky jsou pěkné, ale jsou drahé. Zase to je takový německý, jsou příliš komplikované, ale jsou na svou dobu pěkný. Že MP38 byla první, první na světě samopal, který měl zkázat si pažbu byl kompaktní, že to už není puška, to je fakt takový, takový samopalek. Těžký, velký podle moderních standardů, ale skládací pažba. To pak ho kopírovali se třeba Sověti, když začali vyrábět PPSK Sudajeva v roku 42-43, takže skládací pažby prostě.
0: Ono se to zdá jako blbost, skládací pažba nebo to, ale když si to představíš v té válce, v tom objemu, co to museli vyrobit, že najednou je tady nový konstrukční prvek najednou někdo musí ty díly že jo, vybrousit, vyrobit, dát je tam, musí to být spolehlivý. A pak i ty implikace, který to má, že najednou třeba můžou to dát výsadkářům, takže výsadkář, mm-hmm. jako vymýšlím si, ale je to tak, ne?
1: A pak druhá věc, co nemce určitě nestihli, představ si, že do pušky potřebuješ jeden naboj, do pušek a kulimetu, osmička Mauser, že jo, mm-hmm. do těch samopálů a lugru potřebuješ 9mm naboj mm-hmm. a do toho šturmgeweru potřebuješ a když začneš třeba, když by ta válka třeba pokračovala dalších pět let, nedej bohu žále, a nemco by řekli, hele, proč do toho jít? Budeme dávat každému, prostě každému v armádě toho štrumgevera. A budeme mít jenom jeden naboj na vyzbroje. Nějaký možná větší zůstane pro ty, pro ty kulomety, ale to je jednoduchý, že celá armáda používá jeden naboj. A to učení těch vojáků, že ho dostane. Tude. Každý prostě musí umět ten šturmgiver a každý dostane šturmgiver. Je to jednodušší v a rychlejší.
0: A každý 37 tak to tak, 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 tak. Co to jenom převzali tu iniciativu?
1: Protože učit ti lidi zaházet se zbraním a představ si, že potřebuješ uh, rychle připravit spoustu lidí. Čím jednodušší je ta přeprava, tím je to lepší, to ti ušetří hodně, hodně času. Mm.
0: A američani používali kolik nábojů? Vlastně, takže. Do, hmm. do těch M1, dva, dva různé typy?
1: No, pistolový náboj, do těch Colt 19, 11, pak do těch 45, do Thompsonu, to ten samý. To je to pa, samý. Pak do těch Carbino používali 30 Carbine. A taky jaké čtyři druhy nábojů máme? Tři, tři, A, čtyři,
0: a to jsou pa, padesátky, ale tak to.
1: No, to už. Jo, a 37 na do, do B, BAR. Ale Amici přišli do války. Pozdějíc a neměli problém s logistikou. s logistikou a neměli problém s časem a toho měli vše, všeho dost. Takže s tím takový problém prostě neměli.
0: Neřešili ty operativní problémy tak jako no, Němci. No. Ale a teď se dostáváme k Sovětům a Sověti taky víceméně mají jeden náboj jenom Sověti, s jinou nábojnicí.
1: Sověti měli to geniálně tím způsobem, že během války používali do. Mh, do té zbraně v podstatě jenom jednu 1 jako různé náboje, ale 72, se 32, přestaví... jenom 762. Takže vemejeme nějakou starého, starý revolver Nagant, který už tyzoval vyráběl 762. pistolet Korev 762. PPSH. PP PPSH, PPS, PPSH kono, PPS-762, PPS-762. Uh, samonabíjece puška Tokareva, 762, Mosin, 762, pak uh, Kulomet Dekterová, 762. AK47 uh, PK, Jsem to už jsou nový no, věc. ale hlavně 7, věc 602. je, že ta mašina, která vyrábí hlavní z hlavněviny, že prostě máš takový m, jako trubky a do toho dláždíš dražký, tak uh, ty mašiny to vyrábí a prostě můžeš používat tu hlavněvinu, pak dlouhu rozříznout na krátké články a to budou hlavně do PPŠ, nechat dlouhý, a to je do PPD, když se prostě třeba nějaký, nějaký se ne, nepotarží. Že bude mít nějakou vadu, že třeba třetina už je hotová a nějak se prostě ten stroj zlomil a zůstal uvnitř, tak odříznout a do toho kreva.
0: A pořád se to použije.
1: No. A, a hlavně, že ty vyroba střel, že 7, 6, 10 dvojka a stejné dražky, stejné stupání dražek, proč to funguje do všeho. A Takže ta vyroba těch zbraní byla fakt geniální, že byla rychlá.
0: A dokázali toho vyrobit spoustu. No. Ale ale, jako co se týče té tý kvality té výroby. Já, já bych řekl, že to, nebo z mého pohledu, jak jsem střílel z těch zbraní, hmm. já ty zbraně samozřejmě miluju, miluju všechny, ale měří, že to jako stačilo, že, stačilo. Že, že to stačilo, ale nemáš z toho, jako když to vezmeš do ruky, hmm. nemáš z ne. toho ten pocit jako z německý
1: nebo Byla, z americký zbroj. to nějaká zbraň, protože Rusko před uh, svaz přes druhou světovou válkou, uh, chtěl uh, přijmout do zbroje jedinou zbraň, v podstatě skoro jedinou, a to byla na věci puška. Mm-hmm. Buď uh, zkus... Zmušiles, SVT měl, uh, SVT, ano. Tři, uh, existovala SVT 40, SVT 38, pak existovala AVS, to byla, uh, která střelila davkama Simonova, ale pak řekli, že hele, davku, ten náboj nejde ty, ten je příliš silný, takže... To bylo 7,60 54. No, takový puškový naboj. A během začátku, Druhé světové války, jak začala válka, tak ta armáda ztratila hodně těch pušek, hodně lidí a hodně pušek. Takže museli rychle uh, jako pokračovat s výrobou těch špaginů, protože byli levnější na výrobu, a furt vyrábět mociny, které už byly jako fakt jako zastaralé. Takže začátkem války měli toho to kreva. to je jednoznačně, no, garant je dobrý, ale tady v Evropě je to nejlepší samonabíjet puška. A protože nemci neměli normálně samonabíjací pušku během druhé světové války, měli G41, G43, ale obě dvě jsou nahovno trošičku. A to, to Světečko bylo vymakány. V jakém smyslu? Ty německé? E, nejsou spolehliví, mají nějaký divný systém a jsou drahé na výrobu. Ale Světečko bylo relativně jednoduché, stříle dobře, je strašně lehoučká zbraň, spolehlivá a pěkná. Takže pokud by měli... Světí čas, Tak nejlepší věc prostě každému vojáku dát. A každému, Stejně jako v Americe, každému garanda. A pak pro nějaké další jednotky dát nějakého, třeba Sudajevo pro nějaké řidiči, které nemají místo na takovou velkou pušku. Co sudajev? O, to je ten samopal, který má skládací. Sklopný špagin. Sklopný, no jako dáme tomu, ale jednodušší špagin a lepší špagin. Jo, to je takový ten kovový, celokový, Ano. Co, celo kovový, jak a je to? to je geniální. Ale to nemá dřevo žádný. To Prostě stojí, no, nevím, kolik to stojí, ale v na výrobu je to úplně stejně jednoduchý jako, jako třeba ten sten, ale je stokrát lepší. Protože to funguje. Protože proto to reálně funguje. To je fakt, to je fakt genialita. To, to je strašně jednoduché zbraně, ale fungovka.
0: No, já vím, když, když si rozebíral špagina, tam je jedna průžinka.
1: Tam je jedna průžinka, jedna pohyblivá část. Hmm. A
0: pak je tam nejsložitější věc, je tam ten um, spoušťový mechanismus. Uh-huh. Ale nejsložitější znamená, že je tam zase jedna průžinka. No, a, a papiásko je
1: Mnohem, mnohem jednoduchý. Ještě jednodušší.
0: Kdybychom no. Kdyby jsme je měli seřadit, tak ono asi nejde to úplně vytrhnout z kontextu, takže mm-hmm. pořád Američani asi budou na prvním místě. Asi jo. asi jo. Potom Sověti. Potom
1: Sověti. Německo, Británie. Mm-hmm. Tak nějak. Já si myslím, Japonsku nebudu vybírat, probírat, to moc neznám, ale bude tam horší určitě.
0: Proč je Kalašníkov nejlepší? No,
1: protože... Nebo takhle, shodnám se na tom, že Kalašnikov je nejlepší, no, nejlepší zbraň no. všakdo. No určitě, určitě, protože ten Kalašnikov, když se ta výroba začala, tak nebyl nejlepší, ale tím, že ta zbraň vy, 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 vyrabila ve velkých množstvích a ty celé výrobní procesy byly pak zdokonaleny do, prostě, do takových drobností,
0: takže v době, kdy Kalašnikov vznikal, tak asi soupeřil s ostatníma státama. Američané pracovali na svých na, na svý jako, AR-15 platformě, nebo... No ještě ne, ještě to ještě ne. hrozně brzo. To je, konec, to je tý... konec druhé světové války. A ar vzniklo až někdy 80. O, leta?
1: 50. leta, konec.
0: 50. leta, Já jsem úplně mimo. A, a co byla konkurence v době Kalašnikova u ostatních
1: států? No, první věc byla konkurence, byla první myšlenka, co potřebujeme. Mm-hmm. Že spousta států řekl, hele, samonabíjecí pušky nám Z- že nějaký, nějaký, nějaký garant by nám stačil. Jako nevelký zásobník, 80 rán, samonabíjecí flinta, pěkná, dlouhá, velký bajonet, jako za starých dob. Takže taková jako puška, puška, ale puška samonabíjecí. Dávku asi ne, na dávku máme nějaký malý samopály, kdo to potřebuje, tak tomu to dáme. Ale sověti na tom byli, zase oni řekli, hele, asi budeme potřebovat nějakou samou pušku, tak máme světečku, ale to už zastarali, tak máme Simonova, takový ten naboj jako Kalašnikov, to byl první z která používala naboj do Kalašnikova, to byla puška, takový vyklopný bajonet.
0: Mluvíme, SkS? To
1: to, no. SKS? SKS Simonov. No, no to znáš. To by
0: jako to jenom je to kratší.
1: No, ale vypadá to, to furt jako puška, že? No, puška. Jako Karabinka takováhle. No. Pak budeme mít takový lehký kulomet, který používá tento naboj, to je RPD-44, tam má pas. ale hlavně, že je to nový naboj, protože sověti podívali se, že šturmgiver je dobrý tím, že používá ten, 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 ten samopalácký ten naboj, ten, ten je pěkný. A, a ještě bude. Víš co? Nějaká malá ostřelovačka s, jako, s takovou pačkou, se však, ale tam nešla do výroby. A v roce 49, když začali fakt jako vyrábět kalašníkov, když začali vyrábět, řekli: A proč máme lehkou karabínku? Proč máme kulomet? Když prostě každému vojaku dáme takový malý samopal, což je samopal. A samopal je lepší než puška. To je zbraň, které je kompromisní. Zvládne střílit dávky na krátké vzdálenosti. Tam má velkou kapacitní zásobník to dobu 30 rán, což je hodně, ale dost uh, přesná, aby se střílely jednotlivé rány 200-300 metrů. Takže prostě dáme každému Kalašnikov a je to nebudeme dávat jim jednomu tohle, druhému tohle, každému Kalašniku. Pořád
0: budou specializovaný oddíly no. ty,
1: a pro ty něco myslíme později?
0: Nebo na platformě toho, co... No co, ne, co nebo myslím. na
1: platformě dokonce existovali kulomet Kalašnikova přímo jako zvětšiny. Tak hlavně myšlenka byla v Sovětu a úplně správní, že moderní válka jako druhá světová je spousta techniky, spousta na kladěchu, že ta válka je strašně rychlá. Hodně lidí přijeli někam, udělali něco, odejeli dál. To nebude, že budeme střílet za kopech a budeme střílet přesně. Budeme střílet hodně a nablízko. A hodně. A zbraní musí být stupidně spolehlivá. Uh-huh. První věc. Prostě, protože víš co, když si střílel aspoň pár vrán ze zbraní a pak budeme s tobou s těmi běhat venku a bude pršet. Začne to řeznout celé. Pak bude zima, nějaký minus 10, to všechno tam zmrzne. Takže fakt ta zbraň musí vydržet všechno a musí být jako typická, typická sovětská věc, jednoduchá na výrobu a tak dále. Takže z tou výrobou oni začali a k 50. letem, jak začali vyrábět v roku 57 AKM, modernizovaný Kalašnikov. Jsou tam malé věci, ale tak hodně věci, jako, jak bych to popsal: takových těch výrobních procesů, že všechno je jednoduchý, levný, rychlý a dobrý. Že je to prostě fakt dobrý. Je to dobrá zbraň. Takže to Kalašníkova měli vymakané tím způsobem, že ho vyrábili dlouho, hodně. A ten Kášnikov, sám o sobě, Michal Kalášníkov, ten byl vedle toho a prostě koukal na to. Že hele, Víte co tady prostě. Uh, proč vyrobí tak málo Kášníkov? No protože tento díl je prostě vyrábíme ho dlouho, prostě frezujeme tohleto a můžeme to udělat nějak jinak, nějakým jiným způsobem. Asi jo, strávili několik let a začali ten díl vyrábět desetkrát rychleji. A tak dál, tak dál, aby všechno se to prostě zlevnilo, aby všechno se to zrychlilo, ale stejně ta zbraň byla kvalitní a pěkná. Takže kalášní je na tom asi nejlepší, nejlepší prostě vymakaný.
0: Proč se to nepovedlo ostatním zemím?
1: No, jako povědlo, všichni, všichni, povědlo? Měli
0: pod, všichni měli podobný data,
1: Povedlo to, Jenom se to
0: povedlo nejrychleji?
1: ale množství, množství, množství. Protože jiná, 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 jiná podle mě taková jako psychologie, že tam takový takové obrovské množství, že asi má smysl několik let se zabývat takovým zlepšením, protože když ty vyrábíš v desítkách milionů, tak jakýkoliv rozdíl v ceně a v rychlosti je obrovský. Mm-hmm. A když prostě nějaká armáda potřebuje zavíst třeba nějakého malého statu. Třeba zavíst pušky a řeknou, že ty budou sloužit 20 let a tých potřebujeme tak 30 tisíc maximálně, tak ani nebudeme s tím začínat. Radši koupíme nějakou licenze na výrobu, nebo koupíme prostě pušku někoho jiného a to stačí. A Rusko říkalo, ne, toho kolačníka budeme prodávat a budeme prodávat ho hodně a prodávat, nebo dodávat licenze tím přátelským statu a dodávat, prodávat a tak dále, takže to musí být vymakaný. Prostě dobrý.
0: Takže to je jeden z velkých množství. projektů. No,
1: jakýkoliv předmět, které najdeš prostě a se v obrovských množstvích a dlouho, tak to skoro zadat to, že je dobrý. No, protože jako lidi nejsou blidce a když se tam pracovala spousta inženýrů, tak to zjednodušili natolik, aby to bylo jednoduchý, zlepšili natolik, 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 že je to prostě dobrý.
0: A co konkurovalo? A co byla teda v tom 47. v Americe, Británii a, a Německu?
1: Spousta různých, no, neexistovalo. Okay, okay. <laughs> tak...
0: oni vlastně nemohli zbrojit už, takže, takže, no, jako, takže, takže tam vývoj zbraní vlastně se ukončil. Jako v Československu
1: to, to byl zajímavý vývoj a rovnou se začal po válce, jako rovnou. Vzor 58, ale to už je pozdě, že jo? předtím nějaký, tím ta karabinka VZ-52, spousta takových těch různých zajímavých samopálů, které pak nešly do výroby, pak SA-26, 24, 26, 23, 25, takový ty Didiček uzí. To je takové jako uzí ale československé, ale před předchůdce. To je konec 40. let. Pak tak pistole veze 52, která má zajímavý zamikání. Takže Československo, já bych to popsal, to je něco mezi Sovětským svazem a Německem. To je taková jako, jako sovětská genialita, plus takový německý hele, tak. Preciznost? No, preciznost a nějaká taková komplikovanost. Neco měří. A to je české, ta, taková čeřská geniálita fakt, jako československá je, abych to popsal, tak něco neco mizí. <laughs> Komplikované, ale neúplně. <laughs> tak nějak. Tak ono, v tom, to
0: je ale to... jak s těma AR-kama, že jo? Oni jsou jako komplikovaný, ale obecně... já ARK je na hovno. Nevě... Já na to nevěřím, že jsou přesnější než Kalašníkovi. Jako... Jako jsou. Oni obvykle jsou, ale kvůli tomu... Je to hlavně kvůli tomu, když vidíš to porovnání, tak oni porovnají prostě moderní ar No, jasně. Vezmou moderní no, ar no. s nejlepší municí, Ale prostě tou krásně prostě vyčiš... Koncem 50. let třeba já
1: mám Kalašníkova z roku 61 výroba a nový prostě z, jako z uloženka. No, a už je to vymakaný kalašník. Je to prostě, že všechno na svých místech, neřekneš nic, uvolňuje si nějaký šroubky, tak zatáhneš. Já nevidím tam žádný prostě jako velký problém zasadní, je to prostě pěkná zbraň. Ale to Airco bylo v 50. začátkem 60. let nepoužitelný. nepoužitelný v podstatě. Oni jim
0: mm. no, to vraceli vojáci, že, no, jako že, verze to, že to prostě
1: trvalo, ale stejně ten systém, ten systém je na hovno, jako, jako fakt, jako to, to musíme, můžeme se bavit dlouho, ale jako zbrojíš na to koukám, ale je tam tolik řešení, že říkám, ten sám viděl, že ar 15 není podažená zbraň, On měl AR-18, které je mnohem lepší. A hmm. on je něco podobnější jako Kalašníkov, než tohleto. Prostě dostala dovolí zbroje, nějakým způsobem se tam zdržela. Ale není, není dobrá zbraň, není no prostě jako... Dá se vyrobit z nějakých materiálů, správně čistit všechno to bude fungovat, ale... Proč dá se udělat lepší, jednodušší A výsledek je stejný víceméně. Ne, nevím, tu, tu zbraň nechápu. Prostě jsem měl několik, měl jsem tam... Možné problémy tajím.
0: Máš pořád ARK? Ne, nemám. Ty jsi prodal ARK? No. Už ho nemáš, jo? Ne, ne
1: nechci. Vůbec ho ja nemám. Já nechci, jako potřebuju, jako protože ty jsi ja asi koupím nějaký čínský, nejlevnější. Norinko. Mm. Jo. Ja. OK. Ale ho
0: nechci. <laughs> A poslední otázka. Co měli američani jako ekvivalent v době, kdy byl Kalašnikov 47.
1: No, furt Garanda, nic se nezměnilo, oni, oni... protože druhá válka prostě skončila a oni říkali, jde, tak v pohodě, tak u ty zbraně byly relativně čersty, že Garand se začal vrábět v konce let. A potom až AR plat. plat, no, plat a u nich až do Větnamu nic nepřibylo. Do Větnamu do 60. let přibylo jenom ty nový to, ta M16, jako ar v podstatě, že M16 a jinak ve Větnamu používali jsou ty samé Thompsony, ty samé Garandy. Jo, v roce 1957 začali dělat, jakoby tomu se říkalo, co, M17, počkej, M, M14. M14 to byl takový Garant, ale s zásobníkem normálním, velkým. Ze spoda a v 384 ten naboj o něco zkratili. A zůstal stejný. Takže v podstatě nic se neměnilo těch 20 let skoro nic. Ale Sovětský svaz prostě se z toho druhé světové války naučil. Fakt. Jako prostě úplně myšlenky, jak bude vypadat moderní válka. Do budoucna. Úplně jinak, než se představoval 10 let předtím. To je jiná doba, to je doba. Aut, to je doba rychlé dopravy, to je doba, doba rychlých letadel, to je doba, doba rychlých valek. Potřebujeme rychlo, rychlo zbraň, jako to je nová doba. A to chápali úplně, úplně přesně.
0: Mám tady pár otázek na rozstřel nakonec. Tak. To je rychlý. Dofám, Mělo by být.
1: Doufám. <laughs> Jakou
0: knihu by si vzal na pustý ostrov? A proč? Jakou knihu? Hmm.
1: Něco, co jsem ještě nečetl. Jako <laughs> fakt. <laughs> Jako, co jsem četl, já to mám v hlavě, vlastně jako... Pamatuješ si věci, jo? No dost, jako dost. Nějakého chemingu je, protože já jsem nečetl, z Heminguje nic. Proč? Jak by ti to pomohlo utýt z ostrova? Co? Proč? Proč utíkat z ostrova? Jo, takže ty bys to užíval, kdybys byl z ostrova. Z ostrova. No, to, to je výborně, jako žádné daně, žádné, žádné volání, žádné lidi, jako co? nic. Volání? Jídlo a tak? A měl bys zbraně? No to bych vyřešil. No, jako je ani zbraň nepotřebuju.
0: Vypukla nová válka, dejme tomu. No. Jakou co druho... Jakou druho... Druho... Za poslední dobu nekolikrát. Jako... Ne, jo, hypoteticky, není žádná no, nová válka. Není žádná nová... A doufám, že nebude. A že všechny války, co jsou, doufáme, že brzo skončí. Jakou druhoválečnou německou zbraň by si vzal do války? no Sturmgewehr.
1: Jo? No taková.
0: Asi jo. Asi jo. Jakou druhoválečnou americkou zbraň by si vzal do války? karbaina karbajna, jako rád. Malou.
1: Já jsem si to nikdy nestřílal. Že bych to někdy. jakou hráči. Je
0: to celá raritka taky.
1: Ne, je hodně. Je jí hodně. Nestojí moc. nějakých 15-16 tisíc skupíš. Myslím, že to je raryta? OK. Ne? Tak a máš ji, jí? nemáš. Jí. Nemám, ale hmm. střílel jsem vlastně.
0: Jakou britskou zbraň by si vzal do války. Jakou sovětskou zbraň by si vzal do války. Druhou válečnu. Smčko. Je to mě překvapuje. Né no, špagin? Né špagin je na no, jako Nad 100 metrů už to se s No ne, to je,
1: to je těžký, to je nějaký takový, ale SVT je vymakaný. Hmm. Jako Na tu sovětskou zbraní to jako musím, vemeš. je to taková jako holka, taková dlouhá blondína, štíhlá, lehoučka, přesná, dobrá, prostě dobrá. Hmm, hmm, hmm. OK, taky jsem z ní nikdy ztíl. A ty jsou levní, to vím. No, SVT jako holka. A to sovětských zbraní, které jsou jako holka, to většinou jako takové úplně. Jako kladivo. Jako no, upi, jeho... chlap, no. <laughs> PC nebo Mac? PC? No, nemám zkušenosti s Macem. Okay. Měl jsem iPod, ale ten jsem zapomněl v tramvaji a ten dvojil. No, Já jsem ho poslouchal týdně, říkám, aha, pěkně, a pak jsem. V... zůstal v tramvaje a nekam vodil, no. <laughs> Android nebo iPhone?
0: Android to samý. Hmm. iPhone jsem měl nikdy. Ne.
1: Je nějaký americký, to jsme v Evropě. Já
0: jsem si koupil teď nedávno iPhone, a. ten nový 14 Pro Max. A. a po dvou dnech jsem ho vrátil, protože jsem v tom systému nedokázal fungovat. <laughs> Dobře. Nejhorší zbraň všech dob a já mám tip, tak schválně si to řekneš. To
1: mě zajímá. Nejhorší
0: zbraň všech dob? Všech dob co ti napadá? Jo, Střelná samozřejmě, Střelná. Střelná, historická. Nemusí být druhová lečna. můžeš klidně. Šoša. šoša. Šoša.
1: Co je šoša? To je šoša? To, je, to je, se podívejte, jak to vypadá špatně, špatně. <laughs> a je to špatný, je to francouzský kulomet konce, konce první světové války. Kulomet. No, šoša.
0: Ale... O, open
1: bolt, kulomet? Je to divný, div, div, divný bolt, kulomet. co <laughs> Ale... jsi z toho? Ne, ale prostě dobře znám, to zbraň znám. Asi jo, tak, řeknu tak, no. Ale... A dobře, a nejhorší zbraň, z jaký jsi kdy střílel? A, jaký a to jsem, jsem, jsem si jistý, střílel? To, to jsem si jistý, že mi to řekneš. Um, skoro, jistý. Um, skoro jistý. Tak, počkej, počkej. Uh, Nevím. Nevíš. Střílel. No, víš co, já ti řeknu? No to není nejhorší, ale je, je překvapivý Winchester 1873, ta legenda. Pumpovačka, no to je, jak to má dole letu. Do letu tu.
0: Tak to je nejhorší ne, zmarinc, není no no nejhorší,
1: ale bych říkal, já jsem měl nějaké očekávání. Na hovno no. no, no se drží, těžká, ten mechanismus se tam černým prachem ucpěje, všechny takový maličký prostě, já nevím. Nemám ji rád. to překvapilo. No,
0: Oč- čekal si, že se svazeš ve Ferrari a no, bylo a ta, to...
1: A ta pačka, že ze prsty, já jsem myslel John, John Wayne, <laughs> že to věmo a to bude střílet skoro sám. Ne, ty, ty, ty... Prostě 150 let stará zbraň to tomu odpívíta. No, ne, ne,
0: ty. Já myslím, že řekneš tu jednoranou zbraň, tu 45 jednoranou, já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. – To je dobrá zbraň. – FP
1: FP42 FP Liberator. – Liberator,
0: jak to schazovali, To story, můžeš to ale říct, to je, jak oni to, 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 jako, to schazovali, spojenci to
1: schazovali do okupovaných území. – kolik stalo? Já si myslím, že 500 takových zbraní stalo jako jedna Winchesterovka, tak na to je lepší. A proč ne? – A
0: ty to porovnáváš moc utilitárního
1: hlediska. <laughs> – no, no, To je jasně nejhorší, ale má svoji charizmu nějakou. Tylu, a má tam tu historickou hodnotu. OK.
0: Nejbizarnější zbraň všech dob. Nejdivnější zbraň, ze který se střílel. Je to ta,
1: za který se střílel. Augečko, Steyr. No, asi... Ne, 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 počkej. Augečko je zajímavý, ale bizarně to bych neříkal. Bizarně Ně... Evan, Evans, Evans Rifle 1873.
0: Něco černoprachýho to je, ne? No,
1: určitě. Ale představ si, to je rok 1873. Takže Deset to let... počkej, Počkej, plad... počkej, počkej. Deset let zpět před 1873, jenom 10, po 10 let zpět byly ladovačky, tak ten voják prostě musel vyndat prostě tu papírovou patronu, kusnout to zubama a prostě se do toho ladovat. 10 let po tě, 1873, máš 23 ranný zásobník v pažbě. 23 ranný.
0: A jako byly už náboje?
1: A byly už náboje, 23 ranný. Jako na to je to jedna z nejkomplikovanějších a zajímavějších zbraně a to, a to byly dva bratři, jeden byl Uh, jak se říká, dentista, no, na Zubář. nás no. A prostě to je jeho v podstatě jediný patent, a to je Evans Repeating uh, Arms Company, jak se tak jmenovala, a uh, existoval jenom pár let, Kdyby bylo bylo jedno strašně málo. V Red Dead Redemption je takováhle zbraň, ale máš 20 trán, a když to funguje, no, to moc nefungovalo, <laughs> a když to funguje, můžeš střílet prostě taková pačka, jako Winchester. ček, ček, pum, čik, čik pum, 2,30 trán. Ještě jednou. Par let zpět, to je 20 týžen minimálně. A tady můžeš za těch prostě vostřelit celý zásobník za těch 20-20 rán. To je kouzlo. Ale nepodařilo nás, že nevěděli, jak ten zásobník co, ale to je, to je šílenství, tým, můžete si podívat, Evans.
0: A, a taky to předběhlo dobu ne svým způsobem. Určitě. Takže pak to trvalo ještě určitě, dlouho určitě, než, ale než se adaptovali zásobníky v no. Ale to
1: prostě on se snažil. Neboj existuje ať tam dáme hodně hodně náboje. Proč nikdo? Nedal do opakovaček větší zásobníky. Dávali? Dávali. No, tu s dlouhým laufem nějaký modely měli až 15. Ale, pra,
0: ale proč takové ty druhováleční pušky byly pětiraný? Šestirany? No,
1: oni nejsou druhováleční, Bacha je to konec 19. století, ne. ne ale, ale,
0: Proč nedávali do druhoválečných větší zásobníky? Dávali,
1: Světečko má 10 ran, špagin má 71.
0: jedna. <laughs> Není puška úplně, ale dávali. Ale OK, dávali. Ale okay. Dobře, dobře, další. Dávali. Nejlepší historická zbraň jaká napadne.
1: 1911 cold. Jo. To je prostě, to funguje. Je dobrá. <laughs> to je dobrá. To je dobrá. To je dobrá. To je prostě, to je taková genialita Browninga, která
0: se mu povedla. Hlavně to je pistole, kterou jsme všichni malovali, když jsme byli malí.
1: <laughs> to představit, když, když prostě ti teďkon dostane do ruky z nějakého důvodu prostě. V originál 1912, 13, první leta výroby ta pistole v pěkném stavu. Vymeš, nebíješ. Pojistka je to. Malý zásobník určitě, 7 plus 1 rán, 8 rán, ale jinak je pěkná.
0: Měla původní konstrukce dlaňovou pojistku? E, ano. Původní konstrukce. A ještě předtím
1: ty Browningy měly dlaňovou pojistku i ještě před tu zbraně.
0: To je hrozně zajímavý, to je v zádu takový žraločí ploutev taková. Jo. A
1: je, vystřelí to jenom, když se drží v ruce ta zbraň. Te, Teď je k ničemu, ale tou dobou se představí, že ta kultura Zacházení zbraní a ty zvyky těch lidí byly úplně jiné, a těch, spousta těch takových kovbojů, které včera střílili z nějakého toho, šahali na tu spoušť. Se podívejte ze zajímavosti na fotky z druhé světové války, třeba nějaké fotky vojáků, a každý prostě má nějakou pušku nebo samopal, která nemířená, namířená, či má dobrý kamaráda, a prostě takhle palec na, na prst na spouště. A teď on prostě, jak vojaci, drží palec, jako prst mimo spoušť, prst mimo spoušť, to dobu to neexistovala. Takže prostě, jak ty vytahuješ tu zbraň z kapsy nebo z, z toho z holstru, takže rovnou šacha na spoušť a tím pádem, když nemáš dlaněvku, tak si nestohoho
0: stříliš. Ale pozor, já jsem se zajímal o jakoby, taktickou střelbu. No. A jasně, zase, když jsi začátečník, tak jako ty si říkal na začátku, když si začátečník a střílíš, tak si přivři jedno oko. To samý, když střílíš a tasíš zbraň, když nosíš, tak máš mít tu trigger safety, to znamená nedávat prst na spoušť. Ale. Mm-hmm. Potom nějaký voják, můj kamarád byl u speciálů a za, trénoval mě to a on mi vysvětloval, že pak už se trénuje to, když střílíš rychle, potřebuješ rychle vytáhnout tu zbraň, tak už ty zafixuješ cíl, to je jedna věc. A když to zafixuješ a šaháš pro tu zbraň, tak v podstatě jakmile ji vytáhneš z pouzdra, jakmile víš, že už ta hlavě je mimo tvoje kalhoty prostě, nebo mimo, mimo nějakou nohu tvojí nebo to, tak už tehdy dáváš prst na spoušť. A trénuje se to, jakoby, že jdeš a, a hned tam dáváš prst na spoušť. Takže je to taky. Ty pravidla jsou pro to, aby to bylo co nejbezpečnější, ta manipulace, ale ty pravidla se potom porušují, když potřebuješ být rychleji a když se to řeší už v nějakém jako konfliktu nebo pro nějaký válečný použití.
1: A ty pravidla se mění? Ten způsob nošení podle těch pravidel Bufi byl jaký? I druhováleční, ty ale ten první válku jak se to vůbec říkalo, jak se musí ta zbraň nosit, jak se musí vytahovat tak... Ten, ten old school na z s pistole byl úplně jiný. Tak... rozkročený nohy, tak, tak no, úplně jedna úplně nejistý tak, tak druhá ruka je tady, proč nepoužíváš? Ne, střílem jednu ruku. Proč? Ta druhá? Není. Hmm, hmm, tak hmm. nevím, jinak, jinak to bylo. Jakou vlastní? Nejdražší zbraně. Nejdražší? To je těžko říct, protože pár mám docela unikatních, ale asi asi k98K, druhovalična, přímo druhováličná výroba, puška opakovat se úplně standardní německá, ale to je zajímavé tím, že to je v úplně novém stavu, jako fakt. Ta je koncem úplně koncem války, jako čty, rok 45, nějaký březen, duben a v Československu, to Brno. A ještě má německý přijímací značky. A ta je má zjednodušenou konstrukci, takže je to taková rychlá. Jakoby, nestíhali? Nestíhali, takže má zjednodušenou konstrukci spoustu elementů úplně jiných. Má to takový zajímavý prostě systém a, a nebyla, nikdy nedostal do války, protože Němci mysleli, že ta válka bude pokračovat do roku 46 a ty v zbraně prostě vytáhneme ze zásob. Nikdy to nestalo a po válce určitě nikdo nechtěl prostě do sbírky nebo prostě. Na nějakou loveckou přestávku, nějakou hnusnou Mauserovskou. Proč? Tady prostě se valí po Evropě stovky tisíc těch starších Mauserů, nějakých větvýrubí, které mají ořechovou pažbu, které jsou prostě leštěny a tohle toho. Takže to je, máš jako uloženku. No, vlastně. uloženku. A teď konce zběratelského hlediska jsou mnohem zajímavější. A to je prostě e, ta československá výrova z roku 1945, ta je fakt zajímavá. Tak jsem koukal, že v jedné akce v Americe se prodala za necelých 4000 dolarů. Já jsem koupil za tisíce jeho tady, možná ta cena je vyšší, těžko říct. Není moc drahá, ale jako na, tu, na tu flintu drahá, s ní vůbec nestřílím, to je jako investice.
0: Ani jednou si z ní nevystřelil?
1: Ne, proč mám jiné Mauserovky, které nejsou tak zajímavé a můžu střílit
0: z ní? Jakou vlastníš nejlevnější zbraň? Je to to, co máš sebou teď na opasku? Ne, a To je docela drahý Vejci říkal, to je docela drahý.
1: Malý revolverus, ale... Já jsem, si to, stojí... já jsem si to spojil nějak, já jsem, si říkal, že to
0: já jsem si říkal, že bych za to nedal víc než
1: tisíc korun. <laughs> já, já jsem kupoval za necelých 2000 korun nějakou českou kozlíci, nějaký Brno nebo Zeká, nevím, nevím. Těch je spoustu, no, těch je spoustu. A, a, 16, a pěkná zbraň, jako kvalitně zbraň z nějakých 60-70 let, ale... Tím že je, že to není dvanáctka, šestnáctka, všichni chtějí dvanáctku, že je to takový levnější střílení plus víc těch patronů, se prodává různých druhů. Šestnáctka to je. Šestnáctka, no. A tam je stála 1700 korun a, a pěkná, jako střílela fungovala, já jsem to měl k ničemu, pak jsem ji prodal. Tak... Já, já taková
0: zajímavost, nevím, ti z vás, co to doposlouchali až sem, tak asi se vyznají ve zbraních, nebo je to zajímá hodně, ale dvanáctka je větší ráže než šestnáctka u Protože ono je to udělané tak, že je to 12 uncí olova? Nebo ne, 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 ne. Unce olova byla rozdělena na 12 stejných koulí, anebo na 16 stejných koulí. No. A když ty koule je jich víc, tak je to menší ráže. Men, menší číslo, je to tím větší. Bizarní, bizarní, ale to. Takže 2000 korun nějaká
1: no, br- brno. Ne, nebo méně. Ale říkám, ne, nebyla to špatná bronice, to byla pěkná kvalitní bronice. Máš jí pořád? Ne, ne, prodal jsem ji dávno. No. A to není unikát těch hodně.
0: Kolik máš zbraní? Hmm. Víš to přesně vůbec?
1: Těsně, těsně pod 50. Těsně pod 50. Jako jenom na zbroják. Pak máme ještě spoustu historických zbraní, které jsou takové, některé jsou moje, některé mám prostě na prodej, některé mám na opravu, ještě dalších 50.
0: Takže kolem stovky. No.
1: To Ale nejsou moje, to jsou takové, jako říkám, buď investice, nebo prostě zbraně nechal nějaký kolega a chceš to koupit, a říkám, nevím nebo prodej. A už to bylo dvě leta zpátky, tak to stojí tak jako moje, ale není, tak jako nějak prostě je. A vidím co s ní. Oblí...
0: No tady to mám, jako to, to přeskočíme, protože to je to oblíbená značka automobilu.
1: Škoda. Fakt škoda? To se mi líbí ta značka. Takže to jsem skoukal. od dětství kou, koukal na tu Škodu, jako ta značka, já jsem měl, to je nějaká vlajka, nebo je nějaký ptak. Letit Letící do neva, vím, co to je. Jině, jině. Indian. Tak a pořád se ti škoda líbí? Jo, ano. Já si myslím, že je to taková lidovka. A když bydlíte v České republice, tak kupovat škodu, jako ty je... Dává to smysl. Dává to smysl, a existuje hodně modelů různých, jenom že nevyrabí dodavky a takové minibusy takových těch osobáků, vybrat. No, ty potřebaš ty minibusy, abys mohl vozit všechny zbraně <laughs> No a teďka jsem si koupil za 20 tisíc. 2003 tisíce o fabku. A... co to je nafta ne, 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 jedna je 1 benzín. A ta má. Tříválec? Není to tříválec? Je to tříválec, Je Nějakou golfu se mi líbí tím, že je to auto za 20 000, to vlastně půl roku. Jsem tam měnil uh, žárovky <laughs> a <laughs> jsem lej. tam měnil gumičky u těch stěračů a dával jsem do toho benzín a nic jiného. Za 20 000, půl roku, nulová investice. Jestli to potřebuješ vyměnit olej, už po vymění už potřebuje fakt. A je to tak primitivně auto, že nemá zamek, že aby prostě otevřel cokoliv, já musím ručně otevřet zamek. No centra, dvě, to nemá. Dvěř, nemá. A vlez dovnitř a ručně otevřet prostě dvěře. Nemělo to, nemá to zesilovač volantů. Nemělo to radio, teď má. Upgrade. A nemělo to, víte co, nemělo to takové to, jak tam dáváš USBčko na, 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 na mobil nebo na co. Jako tam, jo, ono to nemá, jo, takhle, ani zapalovač to, to nemá, zapalovač. Nemělo, takže ten prostě, jsou tam nějaké kabely prostě ze toho zapojeny. a to je takový aftermarket, takže no. to nemělo ani tohle. Tak to nemělo nic, jako fakt, jako air condition určitě nemá, určitě nemá a nemá nic A to pení, prostě. to, pení to má. To pení to má, no. A co ještě prostě, a tam chybí, jako tam nic, není nic, jako, vůbec. A, a se mi to auto líbí, je to strašně jednoduché a to... Já říkám, to je pěkný, to je auto, to jezdí. Já jsem s ním jezdil do Německé jsem s tím jezdil daleko a je to strašně lehoučky. Když si to, já nevím, to prostě dva lidi prostě a přitáhneme to zpět do Prahy.
0: Ale žere toho to tady ty tři válce. To? Ne, no. 8, 9. s tím jezdil kamarád. To? Nějaký takovýhle benzín, nízkolitrážní a pět, říkal, pět, šest tím, že mu to žere hodně. Nen, no, ne, nevím. Oblíbená
1: ráže. Oblíbená ráže?
0: 22. 22. 22. 22. 22. to 2,20 <laughs> To je malorážka, malorážka. A short nebo long? Short. Tiché... Ta je na nic, ta je na hovno. <laughs> to se mi líbí prostě. Oblíbený puškový systém, to bude Mauser. 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 No, nejlepší výrobce zbraní.
1: Nejlepší výrobce zbraní? Kalašnikov? Oni toho vyrábějí spoustu. Ješku říc, Glock. Glock? Bude pořád nejlepší. No, já nevím, z jakého lidí zkaží, ale Glock. Já jako řekl, prostě to je taková geniální zbraň. Ne, a my jsme jako výrobce, je, jako,
0: no, kdybychom řekl jako zbrojovka nebo Kalašnikov, Kalašnikov Group, Kalašnik- Kalašnikov Group, že Já neznám, já nestradiuji ne se tam, či tam vyrábí, v jakým jsou Dělají jako, všechno na platformě Pak, že je za táta vyrábí? Poustu toho, Česká zbrojovka tak a tak dále. Česká
1: zbrojovka je taková malá, je, lidi myslí, že 675 75 nějaký ty uh, Shadow, Phantom a tak dále. Že tam tolik kruční práce, že ta práce furt zůstála, jako fakt zbrojíšská
0: no práce. No protože oni to, to třeba taky jako málo lidí ví, ale Česká zbrojovka dodává špičkový kvality, jako na světový úrovni pro ty nejlepší IPSC střelce, pro sportovní střelbu, dodává jako pistole. No, no a jsou jako velmi oblíbené, a to jsou zbraně za stovky tisíc korun. No aspoň za 50 tisíc. Tak. Z jaké zbraně máš vystříleného nejvíc rán? Osobně já? Js maloražký. Ale ne. ne, jako zbraň, kterou vlastníš, no. která
1: vystřílela nejvíc rán? Nejvíc rán? No Kalašnikov, ale ne jeden tych jsem, tych <laughs> jsem měl hodně, Glock. Glock. Glock, ten samý Glok. No.
0: Říkal 150 000 zran. No,
1: to je ale, furt ta samá hlaveň. Ale to používáme na, na, na střelnice jako pro zažitku střelbu. To je furt
0: ta samá hlaveň. Jedna hlaveň.
1: Co, a to je jako nové. Já pak nějakému člověku prodám a řeknu na má na 2000 ráno a on to koupí. <laughs> Nebo a, a je to tím, že ta devítka neopotřebovává tu hlaveň. Ne, to, ta
0: devítka tak hlavě neopotřebuje. Mm, mm, mm. Jako fakt? No, myslím, Poslední otázku. Máš na výběr jedno jídlo, které můžeš do konce života jíst už jenom. Co bys si, si vybral?
1: Neco jedovatého, protože to není život. <laughs> já vím, nevím, nevím, mám rád ale pěknou. Svičkovou? Pěknou, ale pěknou. Ty jsi takový Čech? No? Kodovka, svíčková. <laughs> mám rád, já mám rád takové lidovky. Jako, pokud bych byl v Rusku, tak měl bych rád vodku, žiguli a takové věci. <laughs> takže
0: vždycky se jako miluješ no, do já, toho, No, jako, do No, prostředí. jsou to,
1: to dobré věci, jako, Českého, já, jako jako. Ale já říkám, to jsou pěkné věci a hlavně ten mechanik dokáže to opravit. Hmm. Ten prostě nejhorší prostě v nějakých to je pravda, no. v vesnice. To no, Tak tako ten koncern.
0: No. Pak nemám mám jednou otázku, na kterou se ptám všech. Kdyby si měl tu moc promluvit ke každému člověku na světě hmm. a dát mu nějakou zprávu, kterou by bral vážně, ten člověk a řídil by se podle ní. Ja. Co by mu řek? No. Taková filozofická otázka.
1: Aby aby si víc soustředil na, říkal? A nevím, a aby ten člověk měl víc, jak bych to popsal, jako nějaký morálky. No prostě takové, klasické věci, aby prostě, aby jednal férově, hmm, hmm. prostě s ostatníma a jednal by úplně stejným způsobem s ostatníma, jak by chtěl, aby ostatní jednali s ním, A to bude štěstí, že jo. Vietovi, pokud to budou dodržovat aspoň půlka lidí nebo všichni.
0: Chceš to každý?
1: No, prostě budeš uh, takhle, prostě když uh, nemáš rád, že ti kradnou věci, tak nekradni sám. Hmm. Hmm. Když nemáš hmm. rád, prostě když učí tebe nějaká agresivita, tak nebud agresivní sám. Takové prostě, co úplně zásady, tak to budeš šťastný, že jo. Hmm. Jestli každý člověk bude to dělat takovým způsobem.
0: No, vlastně to ono. Ono to, co popisuješ, ty lidi. Kteří nejsou spirituálně založení, nevěří na žádný jako hmm. na přirozeno, tak karm, karma se dá interpretovat tímhle způsobem. No, určitě. Když prostě budeš hodnej na ostatní, tak vytvoříš kolem sebe to prostředí, kde všichni se takhle budou chovat. No, jasně. Protože ty lidi, co se tak
1: nechovají, tak tam nezapadnou. No, protože to prostředí zůstane, že, že, prostě, že to prostě děláme lepšími, pak další generace budou bydlit v lepším prostředí? Hmm. Oni to, to nevšimnou. Ty hmm. taky nevšimneš, že prostě bydlíš v nějakém prostředí. Ono je takový, jaký je, ale řekni, že no, celkově je dobrý. A proč? No, protože nějaký lidi se snažili, o to já si myslím, které nejsou naživu, ale prostě každý vychovával děti, které jsou tady a jsou slušní lidi. A vzdali se. No, něčeho no. museli Takže to, je, to prostě má takový prostě následky. Nasl- no. hmm. Tak Tak já ti děkuji. Já ti děkuju,
0: já ti děkuju taky. Ahoj, Bylo to moc příjemné Máme... a dlouhý? Máme dvě hodiny 16 šestnáct minut materiálu.